0: 2022년 5월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 경남 밀양 야산에서 시작된 산불이 강풍을 타고 번지고 있습니다 대기가 매우 건조하고 바람이 많이 불어서 산불 진화에 어려움을 겪고 있다는데요 당국은 인근 주민 400여 명에게 긴급 대피령 내렸습니다 강한 바람을 타고 불씨가 날아올 수 있습니다. 주변에 계신 분들 문과 창문 닫으셔야 되고요. 물을 주변에 뿌려주는 것도 방어책이 될수 있다고 합니다. 산불 상황 들어오는 대로 전해드리겠습니다. 지방선거와 국회의원 보궐선거 내일입니다. 투표하면 이긴다. 여야는 막판 표심에 호소하고 있습니다. 최대 격전지 경기도지사선거 막판 변수 떠올랐습니다. 김은혜 국민의힘 후보가 재산 축소 신고 논란 커지고 있습니다. 김은혜 후보는 실무자 착오라고 해명했습니다. 김동현, 강용석 후보는 김은혜 후보에게 즉각 사퇴하라 맹공을 허부었습니다. 막판 변수 어떻게 영향을 미칠까요 수도권 김포공항 이전 공약도 뜨거운데요 최가박당에서 여야 판세 한번 읽어보겠습니다 대통령 측근과 친인척 비리 감시하는 특별감찰관 어제 윤석열 정부에서 임명하지 않겠다 발표했는데요 발표 하루 만에 대통령실 입장이 바뀌었습니다 야당의 반발이 있었고요. 공약 파기 논란이 이어지면서 말실수였다. 원점에서 재검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 특별감찰관 어떤 자리인지 논란의 역사 한번 짚어봅니다. 김은지 기자와 함께하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 주진우 라이브는 산불특보로 조금 늦게 시작했습니다. 미랑산불 빨리 불이 잡혀야 될 텐데요. 아, 요즘 5월 산불 드문데 또 불이 붙으면 또잘안 꺼집니다. 잘 잡는 게 그렇게 어렵다고 합니다. 그래서 근처에 계신 분들 특별히 안전에 유의하시기 바랍니다. 5월의 마지막 날입니다. 어디서? 어떻게 지내시는지 5월 어떻게 보내셨는지 주진우 라이브에 알려주십시오 샵 973봉 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 미량 산불 어떻게 됐습니까
3: 네 오늘 오전 9시 25분쯤 경남 미량시 부북면 추나리 일대 산 중턱에서 원인을 알수 없는 불이 났습니다 이미량시청이 있는 시가지와도 멀지 않은 곳인데요 네. 예, 산림청은 백가구 주민 476명에게 대피령을 내릴 정도로 상황이 굉장히 긴박했습니다 지금
0: 계속 바람이 불고 있던데요 상황 어떻습니까
3: 네 바람은 많이 불어서 산불이 크게 확산했습니다만 다행히 이 방향이 마을이나 시가지 쪽으로 향하진 않았습니다 네. 산림소방당국은 인력을 집중 투입해서 진화하고 있고요 어, 현재 피해규모는 150헥타르 정도로 추정되고 있고 산림청은 대응 3단계를 발령했습니다
0: 네, 속보가 들어오는 대로 저희가 산불소식 전하겠습니다 임인환님께서 큰일입니다 빨리 진화가 돼야 할 텐데 걱정입니다 극한직업님께서는 부디 인명피해 없기를 바랍니다 얘기합니다 아, 주변에 계신 분들 각별히 조심하셔야 됩니다 문과 창문을 닫아놓고 그다음에 물을 뿌리는 것이 좋은 방법이라고 하니 좀 유념해 주시기 바랍니다. 지방선거 하루 앞두고 있습니다. 오늘도 뜨거워요. 김포공항 이전 문제 도마에 오릅니다.
3: 네 민주당 해양을 국회의원 후보인 이재명 후보 그리고 서울시장 후보인 송영기 후보가 김포공항을 인천공항으로 이전하고 그 자리에 주택 20만 호를 지어서 제2의 판교로 육성하자는 이 수도권 서부 대개발 공약을 내놨는데요 네. 어, 이에 대해 국민의힘은 급조된 졸속 공약이라면서 오세훈 시장 후보를 포함한 이 관련 자치단체장 후보자들이 공동 대응 협약식까지 열었습니다
0: 오세훈 시장은 몇 개월 전에 검토해보겠다 고심할 만한 사안이다 그 긍정적으로 대답했다는 얘기도 나오고 있어요.
3: 네. 민주당 시의원의 관련 질의를 의회에서 받았었는데요. 네. 그때 경청할 만한 제안이라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 네. 하지만 최근에는 김포공항이 이전하면 제주관광산업이 쇠퇴할 것이다 라는 비판을 하고 있고요. 네. 이준석 대표는 20만 호가 공급되면 집값이 폭락한다라고 주장하고 있습니다. 그래서
0: 제주에서 지금 이 공약이 어떻게 되는 건지 좀 관심이 큽니다.
3: 네. 이재명 후보는 제주도 관광산업에 대한 영향은 악의적 선동이다고 반박했습니다만 이 민주당 오영훈 제주지사 후보도 공약 철회를 요구한 상황입니다
0: 네 그렇군요 김은혜 경기도지사 후보 재산등록 문제 도마후에 또 올랐습니다
3: 네, 중앙선거관리위원회가 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보가 재산을 축소 신고했다고 라 밝혔습니다 앞서 토론회에서 국민의힘 김은혜 후보는 관련 의혹에 대해서 그런 적이 없다라고 얘기를 했었는데요. 선관위가 확인해 본 결과 실제로 남편의 건물 가액을 축소하고 남편 소유 증권 1억 2천여만 원어치도 누락한 점을 발견해서 총 16억 원 적게 신고했다라고 선관위 밝혔습니다. 16억 원이나요? 네, 선관위는 이를 바로잡는 공문을 오늘부터 경기도 내의 모든 투표구에 다섯 장씩 게시하기로 했고요 네. 민주당은 김은혜 후보 사퇴를 촉구했습니다
0: AI 윤석열이 선거에 개입했다 이런 얘기도 나왔습니다
3: 네, 대선 당시 만들어진 이른바 AI 윤석열이 있었죠 어, 지방, 네, 그렇습니다 이 지방선거 후보자들의 지지 영상으로 활용되고 있다 이런 지적이 민주당에서 나오고 있습니다 아, 그래요? 어, 윤석열 대통령이 지방선거 출마자들에 대한 공개 지지를 선언하는 모양새가 됐다라는 건데요 관련해서 민주당 박지현 공동비상대책위원장은 ai 윤석열이 선거 개입을 한다라면서 이런 동영상은 선거법 제253조 이 성명 등의 허위표시죄 위반이 명확하고 실제 윤석열 대통령이 동영상 제작을 허락했거나 알고도 묵인했다면 대통령의 선거 중립 의무를 명백하게, 명백히 위반한 것으로 탄핵까지도 가능한 중대사안이라고 주장했습니다 이거
0: 선거법 위반 이거 논란이 있을 만합니다 국민의힘에선 뭐라고 하니까네
3: 이준석 국민의힘 대표는 민주당이 얘기하는 영상은 지난 대선 때 ai 윤석열 영상에 누군가가 그냥 특정 후보 지지 문구를 조잡하게 추가해 놓은 것이다 라면서 당연히 대통령 이나 당이 제작한 것도 아니고 후보에 대한 공개 지지 음성 같은 것도 없다라고 반박했습니다. 어 그러면서 민주당이 제정신이 아니다 라고 주장했고요. 제정신이 아니요? 네 탄핵을 이야기하는 것은 대선 불복 이라고 주장하기도 했습니다.
0: 선거 기간이니까 또 말이 또 거칠어집니다. 특별감찰관 논란에 대해서 대통령실에서 입장을 밝혔네요 네, 어제
3: 일부 언론을 통해서 대통령실 관계자가 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 세웠다 이런 말을 했다는 보도가 나왔습니다 관련해서 민주당에서 내로남불이라는 비판이 나왔고요 장재원 국민의힘 의원은 전혀 근거 없는 보도라고 말하거나 권성동 원내대표도 대통령실에서 말실수를 한 모양이라고 다 선을 그었습니다
0: 그러자 말이 바꿨어요?
3: 네, 오늘 대통령실 측은 이 브리핑 과정에서 이 대통령의 특별감찰관 지명은 임의 규정이 아니라 반드시 해야 하는 것이다라며 이 특별감찰관제가 아니라 다른 제도를 만들려면 당연히 입법부와 협의해야 할 문제라고 수습했습니다. 네. 어 그러면서 전날 답변 과정에서 이 특별감찰관제 폐지를 전제로 이 논의를 진행하는 것처럼 비춰서 혼선을 드렸다라며 이 혼선은 본인들의 실책이다라고 말했습니다.
0: 바로 사과했습니다. 네. 그러면 특별감찰관을 또 임명하겠군요. 음, 김건희 여사가 대통령 직무실을 찾은 사진 논란이 사그라들지 않습니다
3: 네, 윤석열 대통령과 김건희 여사가 대통령실 직무실에 반려견과 함께 앉아있는 모습 그리고 이 대통령실 인근 잔디밭에 앉아있는 사진 등이 지난 주말에 공개가 됐는데요 문제는 공개된 사진이 대통령실 공식 홈페이지가 아니라 김건희 여사 팬클럽이었다는 데 있습니다 어, 누가 대통령 집무실까지 들어가서 윤석열 대통령과 김건희 여사의 사진을 찍었는가, 어, 그리고 그것도 평일에 뭐 이런 의문이 제기됐는데요. 어, 그런데 최초 대통령실에서 이 사진을 대통령실 직원이 아닌 사람이 찍었다 이렇게 설명을 했는데, 어, 기자들도 이 대통령 집무실과 같은 공간에 들어갈 때 사진 촬영을 엄격히 제한되고 있기 때문에 이 대통령 직원실, 대통령실 직원도 아닌 누가 어, 거기 안에서 사진을 찍고 외부 사이트에 노출했느냐, 어, 이를 두고 논란이 거셌습니다. 네. 어, 박지현 민주당 공동 비상대책위원장은 대통령 가족 국정 개입의 예고편이라고도 했는데요. 어, 그런데 이후 대통령실에서는 어, 김건희 여사의 핸드폰으로 대통령실 직원이 사진을 찍었다라고 해명을 바꿨습니다.
0: 네. 대통령실에서 김건희 여사를 보좌하는 사람을 둬야 된다 이런 얘기도 나옵니다
3: 네, 윤석열 대통령은 김건희 여사 논란이 선거 당시 불거지자 영부인을 담당하는 제2부속실을 없앤다라고 밝혔고 또 김건희 여사가 영부인의 역할을 하지 않을 것이다 라고 밝힌 바 있습니다 그런데 김건희 여사가 평일에 대통령 집무실을 방문하고 이 대통령실 직원으로 하여금 사진을 찍게 해서 외부을 유출했다 하게된유출뭐 그런 얘기가 된다는 지적이 나오고 있는데요 어, 논란이 되자 대통령실은 부인 김건희 여사를 보좌할 직원의 필요성을 인식하고 있다는 라 입장을 밝혔습니다 어, 그게 제2부속실 아니냐라는 지적에 대해서는 이 제2부속실은 폐지가 된 상태로 어, 현 부속실 내에 담당 직원을 배치할 가능성이 있다고 라 설명했습니다
0: 민정수석실을 없앴습니다 그런데 그 역할을 누군가는 해야 되는데 그 업무까지 없앨 순 없잖아요 지금은 어, 법무부에서 상당 부분 역할을 하는데 또 제2부속실 그러니까 영부인을 관리하는, 관리하는 그 부속실을 없애긴 했으나 또 이걸 또 담당하는 일이 없어진 건 아니니까 또 사람을, 사람을 또 배치하겠죠. 네. 이건 흘러갈 일이었습니다. 김승희 보건복지부 장관 후보자. 어, 부동산 투기 의혹이 있었는데요. 이번엔 관사 재테크 논란이 있습니다.
3: 네, 민주당 강병원 의원은 오늘 이 김승희 보건복지부 장관 후보자가 이 세종시 아파트를 공무원 특별공급으로 분양받았을 당시에 관사에 살았던 것으로 확인된다라면서 어, 이른바 관사테크 의혹을 제기했습니다. 네. 어, 김승희 후보자는 지난 2011년 식약처 차장에 취임을 했고 관사에 거주했었는데요. 어, 그런데 지난 2012년 이 세종시 도담동 힐스테이트 아파트를 공무원 특별공급으로 분양을 받았다라는 겁니다. 어, 이후 김승희 후보자는 2013년 3월에 공직을 떠났다가 2015년 4월 식약처장에 임명되면서 다시 관사에 들어갔는데요 어, 세종시 아파트는 2014년 12월 입주를 시작했으나 이 김승희 후보자는 이 들어가지 주택을 않았고. 네, 임대를 했고요 네. 어, 임대차 기간이 끝나는 시점인 2017년에 4억 2,400만 원의 아파트를 팔았습니다
0: 그래서 여기서 시세차익을차익을 봤어요 여기서 끝이 아니라 또 했다면서요
3: 네. 어 그런데 이 관사에서 지내는 동안 본인 명의의 이 서울 목동 아파트와 배우자 명의로 된 경기 고양시 일산 아파트도 모두
0: 임대를 줬는데요. 그러니까 관사 살면서 집세 채를 가지고 지금 임대를 줘 주거나 이렇게 임대 이익을 받다는 거네요.
3: 네. 강병원 의원은 이 목동 아파트와 일산 아파트에서 이 임대료를 바탕으로 이 세종시 아파트 구입을 한거 아니냐라는 지적을 제, 주장을 제기했습니다. 네. 한편 김승효 후보자는 앞서 이 세종시 아파트 갭 투자 의혹이 불거지자 이 실거주 목적으로 분양받았지만 부득이한 사정으로 실제 거주를 하지 못했다라고 해명한 바 있는데요 네. 이 관사테크 의혹에 대해서는 별다른 입장을 내놓지 않았습니다
0: 농지를 또 농지테크도 있었지 않습니까 이 부분 관사 살면서 수도권 두채 그리고 또 세종시까지 세 채를 가지고 지금 관사테크 했다는 비판이 휩싸여 있습니다 뭐가 문제냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 지난 정권에서 청와대 김의겸 전 대변인이 관사에 살면서 집을 샀다가 집을 샀다가 큰 논란이 되, 되, 되기도 했었죠. 네.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17,191명이 나왔습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 어제보다 2.8배 늘었습니다만 지난주 화요일 발표에 비하면 9,000명 넘게 적습니다 화요일 발표 기준으로 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 17주 만입니다 위중증 환자는 180명으로 100명대가 이어지고 있고요 사망자는 9명이 증가하면서 어제와 같이 한 자릿수를 기록했습니다
0: 만 명대 확진대고 있는 있으나 위중증 환자 그리고 사망자를 보면 안정적으로 지금 관리하고 있는 것 같습니다 그리고 계속해서 우리는 코로나 확진자가 줄어드는 추세이긴 합니다만 그래도 코로나가 걸리면 아프대요 그리고 또 후유증에서 벗어나지 못하는 사람들도 굉장히 많기 때문에 조심하셔야 됩니다 네 다다 다 왔어요 저, 거의 다 왔으니 조금만 더 조심해 주시기 바랍니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 5월의 마지막 날입니다 어떻게 보내고 계신가요 물었더니요 2842님 딸아이 일주일 먹을 죽을 끓이면서 방송 듣고 있습니다 이게 죽을 끓인다 딸아이한테 아 아기구나 아기 네. 0672님 안녕하세요 아파트 경비원입니다 요즘 비가 너무 안 와서요 가뭄 무척 심해서요 꽃나무들이 다 들어갑니다 하루 종일 나무마다 열심히 물을 주고 있으니 날씨는 덥고 정신은 없습니다 제발 오늘 밤이라도 비가 좀 흠뻑 와서 도움을 주었으면 합니다 지금 지난해보다 올해 봄에 5월에 너무 비가 안 와서 지금 바다 그 산과 들이 바짝바짝 말라, 말라 있다고 합니다. 그래서 산불도 지금 계속 이어지고 있는 것 같은데, 걱정입니다. 봄에 이렇게 더우면, 벌써부터 이렇게 더우면, 가뭄이 계속될 거고요. 여름엔 더 더워질 거고, 아이고, 네. 더워지고, 네. 그 부분 얘기는 제가. 2부에서 좀더 자세히 하겠습니다. 1404님, 5월의 마지막 날까지 주신 후 라이브 들으면서 열심히 일하는 중입니다. 아이고, 감사합니다. 함께 해주십시오. 이은주님, 춘천에서 청춘열차 타고 용산 가는 길입니다. 앞사람이 너무 떠들었어요 듣기 힘들어요. 얘기합니다. 네. 기차 타고 가셨군요. 네. 떠들어요. 앞사람이. 아, 좀. 춘천 기차는 좀 떠들죠. 네. 좀 들떠있을 것도 같은데요. 네. 그래도 옆 사람한테 피해는 네, 조심하셔야 되는데 2989님 오늘 생일인데요 열심히 일하면서 보내고 있습니다 요즘 산불 소식이 자주 들려와서 걱정 많습니다 가뭄에 산불에 자연재해가 점점 크게 느껴지는 요즘입니다 그렇죠 2989님 그렇죠 지금 자연재해 심상치 않습니다 우리나라 말고 다른 나라도 마찬가지고요 3282님 내일 풀뿌리 지방선거 참관인으로 참석합니다 어이구 훌륭하세요 오늘 사전연수 받고요 내일 참관인으로 하루 근무합니다 선거 잘하셔서 일 잘하는 일꾼이 뽑혀서 내 지역 내 나라 희망찬 대한민국이 되었으면 좋겠습니다 이렇게 얘기하셨습니다 3123님은 저는요 저에게 5월은 팬데믹 이후에 가족과의 야외활동으로 군 시절 휴가처럼 너무 즐거웠는데요 뽕 동결이라는 소식을 듣고 온탕과 냉탕 오간 한 달이었습니다. 하지만 주진을 라이브 2주년 굿즈 받고 진짜 너무 기뻤습니다. 이것만 씁니다. 하 주라 2주년 볼펜 받으셨군요. 네, 네 알겠습니다. 네. 온탕과 냉탕을 갔지만 6월은 더 좋은 일만 있을 거예요. 기대해보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨.
2: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 5월 31일 오늘은 세계 이것의 날입니다 오늘 열린 이것의 날 기념식에서 AI로 복원된 코미디언고 이주일 씨의 모습을 볼수 있었는데요 1987년 세계보건기구가 창립 40주년을 맞아 담배 연기 없는 사회를 만들기 위하여 지정한 이것의 날 여기서 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 자 보기 드릴게요 1번 금연 2번 금식 3번 금단 다시 들려드릴게요 1번 금연 2번 금식 3번 금단 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 네. 6일 지방선거 하루 남았습니다. 네. 분위기는 좀 어떻습니까? 먼저 민주당으로 가보겠습니다.
4: 분위기요. 네. 어, 하루 앞둔 시점에서 현장 분위기 정말 좋습니다. 좋습니까? 제가 오늘 오전... 현장 맨날 좋대요. <웃음> 아니, 좋아요. 실제 좋아요. 아, 네. 아니 제가 며칠 전에 한 이틀 전이었군요. 그모 이제 일간지 기자가 그 송영길 후보와 이제 동행 취재가 왔습니다. 네. 깜짝 놀라는 거예요. 왜? 현장 분위기가 너무 좋으니까. 뜨거우니까. 뜨거우니까 아, 이럴 줄 몰랐다. 그런데 여기만 그러냐 아니다. 다 다녀보면 다 좋다. 네. 근데 그 현장에서 느끼는 시민들의 민감도, 체감도가 어떤 거냐면 먼저 다가가기 전에 시민들이 다가와서 인사한다는 게 매우 중요하거든요. 네. 그 빈도가 굉장히 높다라는 것이 이제 체감도가 봤을 때는 상당히 긍정적 시그널을 주고 있다.
0: 송영길 후보 이재명 후보가 가는데 민주당 지지자들이 이렇게 따라다니면서 아, 아니면 거기 있는 사람들 중에. 아니, 그게
4: 아니라 거기서 현장에 만나는 분들이죠. 어허, 어, 네. 그랬을 경우에 예를 들면 호프집에서 만났다. 네. 그럼 호프집에 완전히 그냥 환호성인 거예요, 쉽게. 어, 그래요? 처음 만났는데 다. 네. 그러, 그러, 그렇게 래그 되고 오늘 같은 경우는 이제 송영길 후보하고 차량 유세를 제 지역구 중구를 다녔어요.
0: 그런데
4: 예. 거리에 차들이 있지 않습니까? 네. 가장 큰 특징 중에 하나가 면 그냥 다니는 차들이 예전에는 냉담했을 경우는 그냥 가는데 손짓을 해서 다 이렇게 좀 분위기가 살아나고 있습니까? 아, 그렇죠. 그리고 다니면 거리에 있는 분들도 손을 이렇게 흔들어 준다. 네.
0: 국민의힘으로 가겠습니다. 최영도원님.
4: 표정은 인정은
5: 안 하시죠? 네, 아닙니다. 그 민주당도 좀 <웃음> 같이 같이 민주 민주주의를 발전시키고 나라를 발전시키기 위해서 같이 협력하는 정당이지 우리가 무슨 뭐 원수가 아니지 않습니까? 네. 예. 같이 잘 되면 좋죠. 네. 그런데 이제 우리 저 국민 여러분께 정말 호소하고 싶은 것은 4년 전에 그 때도 문재인 정부가 기대 속에서 출범했는데 1년 사이에 정말 인사 실패도 많이 하고, 그 때도 참, 그래서 야당은 그때 호재라고 생각을 했습니다. 우리도 막그 세계 비판도 하고 했는데, 역시 당시에 국민들께서는 이제 출범한 지 1년 된 문재인 정부를 전폭주로 지지해 주셨습니다. 그래서 우리가 좀 헛발질을 했죠, 당시에. 견제보다는 오히려 정부, 출범한 정부에 대해서 힘을 모아 줘서, 새롭게 나라를 일으켜보라고 했는데 이제 4년 전 상황이 이제 바뀌었습니다. 지금 새롭게 윤석열 정부가 출범했는데 거대 야당 국회에서 이미 많이 견제를 하고 있습니다. 그래서 지금은 견제보다는 오히려 정말 이 새로 탄생한 중앙정부와 함께 지금 피폐해지는 점차 피폐해지는 지방정부 시도 시도 그리고 시군구에서 다시 한번 새로운 정책으로 이 어려운 경제를 살리고 또 코로나19로 정말 피폐해진 우리 서민들의 삶을 보살펴 줄수 있도록 그렇게 한 번, 한번 힘을 좀더 모아 주십시오. 그래야지만 이, 이 윤석열 정부가 새롭게 일을 시작할 수가 있고 또 지방 정부도 일신해서 일신에서 정말 우리 경제를 한번 다시 이, 저 반전시킬 수 있지 않겠습니까. 네. 정말 어려운 시기를 다가오고 있는데 지금 저희들 조금 부족한 점이 많습니다만 힘을 모아주셔야 됩니다. 민주주의란 것은 모아줄 때 힘을 좀 모아주셔야 정부가 네. 일을 하지. 정부가 출범도 못하는데 발목이 잡혀가지고 있으면 은이 네. 국민들한테도 불행 아니겠습니까? 견제는 지금 국회에서 어, 170도 가까운 민주당이 충분히 하고 있습니다. 저희들도 이 견제받아가면서 네. 협치해서 같이 나라를 잘 이끌겠습니다. 지방정부는 우리 지방의 삶을 우리 도시의 삶을 우리 동네 삶을 결정하는 중요한 선거인 만큼 새로운 정부가 발 맞추어서 할수 있는 지방정부를 좀 탄생시켜주십시오.
4: 그 힘을 모아줄 때 모아줘야 되는데 정말 모아줄 곳인지에 대해서 국민들이 좀 바라보는 시각은 좀 비판적인 것 같아요. 지금 윤석열 정부가 들어섰는데 결국은 첫 내각 인선이라든가 청와대 인선 봤을 때 인사 실패 아닙니까? 실제적으로 보면. 검찰에 대한 권한을 집중화시키는 것으로 검찰 독주 체제를 강화했을 경우에 우리나라가 어떤 나라입니까? 민주주의를 이루어왔고 그희생 속에서 싹튼 나라인데 지금 봤을 때 민주주의 위기를 초래할 수 있는 여지가 상당히 많아요. 그렇기 때문에 지금 국민들이 바라보실 때이 검찰의 독주 체제를 그대로 나서는 안 된다라고 하는 국민적 시각이 있는 겁니다. 그랬을 경우에 지금 윤석열 정부에 대한 기대, 역대 정부의 기대가 보통 대통령이 됐을 경우에 한 80% 돼요. 왜 윤석열 대통령이 50% 초반밖에 안 되느냐는 국민들 시각에 봤을 때 우리나라 민주주의 위기에 상당히 어려움에 처할 수 있다라고 하는 시그널들이 오히려 윤석열 정부가 지금 주고 있다는 라 예, 면에서 이번 지방정부는 지역의 일꾼을 뽑아서 오히려 윤석열 정부에 대해서 오히려 지금 비판하고 견제해야 하는 목숨이 있는
5: 박성준 의원님 말씀도 기다 많이 들어도 고 우리 국민들께서 좀 현명하게 판단해 주십시오. 어, 4년 전에 문재인 정부도 그랬습니다. 그때도 이미 경제정책의 실패기조가 역력했고 인사실패기조 역력했는데 그래도 국민들이 정부한테 잘해보라고 힘을 모아주셨습니다. 이번 정부는 정말 제대로 할 틈도 없습니다. 검찰공화국이란 말 말짱 장는 정말 그 안경을 끼워보니까 그렇게 보이는 겁니다. 지금 검찰공화국이 아니고요. 지난번에... 그 지금 검수완박에서 검찰의 수사권을 다 뺏는 날 뺏는 날 아닙니까? 지금 검찰이 해야 될 최선의 역할, 경찰의 수사를 보완하고 해야 될 그런 역할을 지난번에 20초, 30초 만에 법안을 통과시켰던 분들이 이번에 대선 때 같이 약속했던 주경심사할때 주경 정말 며칠씩 국민의 애를 태우셨습니까? 이렇게 하는 것 충분히 견제받고 있습니다. 그래서 이 협치가 아니면 은이 나라 뭐 윤석열 정부 한 발치도 못 나가는데 지방정부는 우리, 우리 각 시도지에 사시는 시민들, 서울시민들, 경기도 도민들, 또 우리 경남 도민들이 한번 보십시오. 지난 4년간, 5년간 나아졌는지, 우리, 우리 GRDP는 어떻게 됐는지, 우리 경제는 어떻게 됐는지, 비전 매일 2천억씩 쌓여서 지금 400조가 더 쌓였습니다. 그런데 우리 국민들 삶 나아졌습니까? 이제는 새롭게 일할 수 있는 사람들한테 새로운 기회를 좀 주십시오.
4: 아니, 그 지역에 이제 일꾼을 뽑는 게 지방선거이죠. 어, 일을 잘할 수 있는 후보를 뽑는 건데, 예를 들면, 서울시 선거를 보자고요. 오세훈 후보가 세 번의 서울시장을 했어요. 네 번째 도전이에요. 과연 그러면 오세훈 후보가 지난 4.7 보궐선거에서 부동산 일주일 만에 잡겠다 얘기했는데 제대로 잡았습니까? 정치적 수사입니까? 이것은? 외교적 수사인가요? 그리고 또 하나가 뭐냐면 준비된 미래라고 얘기를 했는데 저는 오래된 과거로 퇴행적인 후보가 오세훈 후보라는 생각이 들어요. 지금 보면 한강 르네상스, 디자인 서울, 무슨 용산 국제 이런 것들이 과거에 상당히 10년 전에 봤던 그런 네. 정책들을 내놓고 있기 때문에 네. 그리고 이제 그와 반면에 이제 송영길 후보는 글로벌적 시각에서 서울시를 이끌겠다라고 하는 청사진을 제시를 하고 있는 것이죠. 네. 확실하게 다른 선을 보여주고 있기 때문에 지역에는 누가 더 일꾼이냐라는 음. 것을 기준으로 봤을 경우에는 그 일꾼에 맞는 선거를 음, 해야 되는 것죠 박성준
0: 의원님 음. 선거운동을 너무 열심히 했어요. 그렇죠. 저 얘기를 하루에 100번씩 하고 네, 있기 네. 때문에. 눈물이 받았어요. 뒤에 딱딱 이렇게, 아, 이렇게 라이 떨어집니다. 저는
5: 오히려 이제 우리 서울시민들에게 정말 좀 당부드리고 싶습니다. 네. 오세훈 시장이 일을 하고 싶어도 서울시의회가 민주당 일색입니다. 110명 시의원 중에서 이 오세훈 시장을 편드는 의원은 10명도 안 됩니다. 지금 우리 당 그것밖에 안 됩니다. 네. 이 시의회가 너무 기울어 있으니까 시장님을 할 수가 없습니다. 오세훈 네. 시장요 일할 기회도 못 가졌습니다. 오세훈 시장, 자, 지금 오세훈 시장이 그나마 했던 그런 랜드마크 같은 걸 보면은 사실 이게 CNN이나 뉴욕타임즈 같은 데서 세계에서 가볼 1까지 현장.
0: 세비둥둥섬. 새빛,
5: DDP, DDP. 예, DDP 같은 것이죠. DDP 같은 거. 세비둥둥섬은
0: 아니고요. 네. 세비둥둥섬도 있습니까? 아니거예요 음,
5: DDP는 분명히 있어요. 다, DDP. 예, 예. 네. 그리고 결국 서울의 글로벌 경쟁력을 갖추려는 노력을 해야 되는데 이번에 시의회도 좀 우리 좀 균형을 잡아주셔서 일좀 하게 해 주십시오
0: 네, 아 이게 치열합니다 <웃음> 이렇게 점잖하게 일좀 하게 해 주십시오 뭐냐면
4: 지의에도좀모주십시오 우리가 모아주십시오. 항상 정치를 할때 남탓하지 않습니까 그러니까 오세훈 후보가 지난 사7보고선거에할때 기회를 주지 않았어요 보면 정치의 리더십은 어디에서 확보가 되냐면 비전력인 거예요 일의 실행력에서 나올 수가 있는 건데 네. 오세훈 후보가 한 1년 동안 지금 또세 번째 했는데 없는 거예요. 내용이. 내용이 없는 거예요. 1년 동안 집까지 그러니까, 암정이 됐죠. 아니, 잠깐만. 문재인 정부가 됐니 말씀 좀한 다음에. <웃음> <웃음> 그러면. 의회 탓할 필요도 없는 거예요. 자기가 정책적 비전을 가지고 국민 대서울 시민들에게 다가간다고 하면 서울 시민들이 힘을 실어주는 겁니다 원래. 그런데 이렇게 봤을 때 1년 동안 저는 오세훈 후보가 이네 번째 도전인데 과거 정말 무슨 일을 했는지를 모르겠어요. 저도 서울시 국회의원 아닙니까. 봤을 때 없다는 거 아까 얘기한 새빛 둥둥섬 그냥 둥둥 떠다니는 거 아니겠습니까. 그리고 ddp가 제지역구에 있는데 가장 큰 문제가 뭐냐 면 거기에 지역민들이 오거나 시민들이 와서 네. 같이 혼합돼서 혼연인체가 되는 공간이 아니에요. 아주 격리되고 유리된 공간입니다. 사실은 거기 가보셨어요? 가봤죠, 이번 가보면 이번. 그 지역과 연계될 수 있는 아, 구조가 네. 아니어가지고 실질적으로 산업화와 이런 경제적 효과 연결될 수 있는 구조가 아니란 말이에요. 그래서, 그래서, 그래서
5: 오 시장이 이제 연 이런 것들을
4: 한강 르네상스도 마찬가지죠. 10년 전에 한강 르네상스인데 한강이 뭘를또괜냐면은
5: 또 그게 지퇴엔이 정상에 담할 때 네. 우리 그 만들게. 지금 굉장히 그나마 그 네. 관광
0: 그것입니다. 자, 네. 근데요. 마지막 변수가 될 수도 있는데 네. 김포공항 이전은 네. 아. 실제 실제 시민들은 어떻게 받아들입니까? 박성준 의원님.
4: 저는 이렇게 봐요. 우리가 이제 이걸 큰 차원에서 한번 볼 필요가 있는 건데 과거에 이제 박정희 정권에서 이제 산업화라고 하는 것이 뭐냐면 한강의 기적 아니겠습니까? 한강벨트였단 말이에요. 강북에서 이제 강남으로 넘어간 영동 대개발 그것이 이제 강남 대개발을 통해서 실제 서울의 정 서울의 이제 지형이 이제 완성된 거 아니겠어요? 그런데 그 시대가 와 보니까 땅값도 많이 올라가고 개발도 이제 한계와 있고 문화 콘텐츠 부분도 이제 어렵다란 말이에요. 그러면. 획기적인 대전환의 시점에서의 그랜드 디자인 한번 그려줄 필요가 있는 거 아니겠습니까 네. 그랬을 경우에 남아있다고 하면 은 김포공항에 1200만 평이라고 하는 땅 부지가 있는데 여기에 우리가 얘기하는 창조적 상상력을 불어넣쳐하는 거예요 인천공항이 있는 상황에서 올림픽대로와 강변문으를 지하화해서 인천공항까지 연결을 하고 그것이 그러면 강남까지 연결이 되기 때문에 공항 접근성도 있는 거고 그 안에 뭐냐면 우리 지금 서울의 가장 큰 문제인 부동산 공급에 대한 문제가 있는데 거기에 1200만 평에한 40만 호 공급 정책을 내세운다고 하면 은 거기에 문화 인프라 교통 인프라 실질적으로 미래 비전의 도시까지 갖출 수 있다라고 하는 그림을 그리는 건데 이것이 단기 프로젝트가 아니라 과거에 우리가 도시의 프로젝트라고 하는 것은 년 20년에 청사진을 그려야 되는 거 아니겠습니까? 저는 그런 차원에서 오세훈 후보가 단기적인 정책만 내놓았지 서울의 큰 그랜드 디자인을 그려 보지 못했다라는 거예요. 그런 차원에서 초장기 프로젝트로서의 서부대 개발이라고 하는 부분을 송영기 후보와 이재명 후보가 이제 그 내세웠다라는 거죠. 세시간 동안 얘기할 것 같아서 여기서 짧게 하겠습니다. 얼마든지 얘기할 수 있습니다. 원님.
5: 자, 이재명 후보가 이참 간디가 이야기한 7 대악 중에 원칙 없는 정치가 최대 악이라 그랬습니다. 원칙 없이 지역 옮겨서 방탄 해보려고 들어갔다가 지금 마구내 뱉고 있는데 이 전부 다 틀린 말입니다. 자 지역에 사신 분들은요 공항이 얼마나 중요한지 압니다. 그나마 있는 지금 서울 사람들은 김포공항으로. 지금 저 외국으로도 셔틀로 빨리 갈수 있고 도쿄도 있고 다음에 지역으로 자주 갈 수, 저도 뭐 전만 하더라 오늘 오전에 당장 12시에 김해공항에서 비행기 타고 올라와서 방송 가고 우리 회의를 맞출 수가 있었습니다. 이 공항이라는 것은 지역 사람들한테 또 서울에서 거점하는 사람들한테 굉장히 중요한 거점이고 이 서울 사람들 몰라요. 수도권 사는 사람들은, 서울 사람들은. 이저 지역에서 전부 공항 지어달라고 크게 가장 큰 민원입니다. 근데 자 워싱턴 D.C. 볼까요? 우리보다 훨씬 작은 도시지만 크기만 해도 가까운데 공항이 세개네 개입니다. 네 개입니다 군속항에 치면은 자 우리 그나마 인천공항 굉장히 멉니다 어떻게 20분 걸립니까? 지금 고속철도도 없는데 1 시간 이상 걸리고 자 차로 가면 얼마나 많이 걸리는데요. 지금 우리가 서울의 글로벌 도시 경쟁률을 놓는 도시고 이런 것이고 지금 소음 문제라든가 이런 문제는. 첨단 비행기 새로 나오고 비행기 규모가 작아지고 하면서 점점 친환경 비행기 나오면서 그 해결이 됩니다. 공항 인프라는 요 글로벌로 가고 다시 우리가 도시가 더 발전하기 위해서도 더 필요한 재원이고 지방에서는 공항 만들자고 지금 사활을 걸리는 사안 아닙니까? 그런데 이거 아무 생각도 없이 민주당에서 검토했다가 안 된다고 했던 사안을 갑자기 들이대가지고 지금 한때 한때 장사 보려고 한것 같은데 그랬더니 저쪽에 또김동현 지사 후보께서는 저 성남공항을 김포로 옮기시겠다 그러고 제주도에 계시는 우리 제주도, 어, 저 민주당 후보님은 제주 사람들 제주 관광 망치려 그러냐 그러고 지금 이게 서로 앞뒤 맞지 않은 일을 선거 때 이렇게 해서 되겠습니까? 원칙 없는 네. 그 정치가 망친 큰폐라고생각 합니다.
4: 그 이제 보수의 원리라고 하는 이제 박정희 대통령이 그 역사를 보면요. 1 9 3 0년대 만주군관학교로 가요. 네. 그 당시가 뭐였냐면 만주가 새로운 개척지였어요. 르네상 스수 네, 네. 그때 이제 그 국토 개조라고 할까요? 어떻게 도시 개발을 하느냐에 대한 관심을 갖게 됐는데 그것이 이제 그 생각이 한국의 산업화에서의 경부고속도를 내는 가장 결정적 계기가 된 겁니다, 실질적으로. 그것이 이제 더 나아가서 서울을 개발하는 그림이었는데 지금 이제 저는 그런 차원에서 좀 접근했으면 좋겠어요. 창조적 상상력이라고 하는 부분을 이제 서울을 이제는 땅에서만 바라보는 서울이 아니라 정말 서울 수도권이 서울에서 바라보는 어떤 조망하에서의 그랜드 디자인을 그려야 되는 건데 아까 이제 최용도 의원님께서 영종도 얘기했는데 이게 단기 전에 지금 이전하는 게 아니고 네. 실질적으로 얘기하는 철도라고 하는 도시 계획이라는 게 있지 않습니까 그래서 gtx 디노선이라고 하는 것이 영종도부터 강동 송파까지 다 이어지는 쪽으로까지 지금 계획이 있지 않습니까 그런 차원 자, 또 자, 하나 지금 예. 또 도로적인 측면에서도 다 연결되는 거기 때문에 네. 이런 차원에서 이제 서울을 하나의 서울 지역이 아니라 글로벌적 시각에서 서울을 바라보는 측면에서 네. 서부 대개발이라고 하는 것을 이제 공론화해보고
0: 3시간할것 같아요. 예, 장기와 프로젝트 보시죠. 제안을 해보자는 자, 것이죠.
5: 공항이라는 것이 네. 공항이라 여러 군데 있어야 됩니다. 네. 여러 군데. 자 워싱턴 보면 델레스 공항이 있죠 네. 레그, 레이건 공항이 있습니다 가까운데 볼티모어 공항이 있습니다 앤드류공군기지 있습니다 네 군데 있습니다 작은 그 워싱턴 dc도 왜 그러냐면은 공항이라는 것이 여러 가지 저 바다와 또 내륙과 이런 곳이 있어야지만이 국제적으로 빨리 근접하고 또 수도의 기능이 있는 거 아니겠습니까 네. 그래서 지금 있는 공항의 기능을 잘 살리고 그것을 좀더 친환경으로 하고 그 주변 개발을 하는 것이 중요한 것이지 또 10년 20년 글릴 일을 갖다가 지금 개항선거 급해서 하루 이틀 사이에 그래 민주당 내에서도 말도 맞지 않은 이야기를 합니까 지금 이게 원칙 없는 정책이 되었으니까 속보 전해드리겠습니다
0: 질병관리청에서 원숭이 두창 관심경보 발령했습니다 법정 감염병으로 지정을 추진한다고 합니다 자 김포공항 홍항 이전 얘기는 고만하겠습니다 그만해요? 최영 <웃음> 의원님께서 이거 박사기 지금 노리는 것 같아서 안 되겠습니다. <웃음> 안 됩니다. 저한테 네. <웃음> 이길 수 없습니다. 저래. 대통령 집무실 방문한 김건희 여사 사진. 계속 얘기 나오는데 이거 네. 짧게 정리해 주십시오. 어떻게 보십니까? 최영도원님.
5: 우리나라 대통령실도 그렇고 또 우리 문재인 대통령도 소셜미디어를 통해서 가족들도 그렇고 이렇게 많이 하는데 이 대통령과 대통령 가족의 소셜미디어를 어떻게 할 것인가 이건 국제적 과제 같습니다. 같은데 네. 앞으로는 제가 볼 때는 뭐 그냥 저 지금 초기에 이제 우리 대통령 부인의 그활동이라든지 이전에 그걸 없애버렸지 않습니까? 우리 대통령 공약, 선거 공약으로 없앴는데 뭐 예, 활동 안 하겠다고 했죠. 했는데 그, 뭐, 지무실을 했던 거는 사실은 뭐, 이번에는 그냥 워낙 그게 제 시민들의 관심이 크고 해서 나온 것 같은데 제가 생각해도 대통령실에서 전속 포토그래프가 이 사진을 찍어서 그걸 공유하는 것이 좋지. 이렇게 뭐 개별 채널로 소셜미디어를 알려지는 것은 팬페는 그 국민들이 저
4: 궁금증이나 국민들의 관심에 대해 서 적극 부응하는 태도도 아니다, 정말 합니다. 그러니까 가장 큰 문제가 뭐냐면 우리 김건희 여사님의 특징 중에 하나가 뭐냐면 공사 영역이 구분이 안 되는
5: 거예에이 그렇게 나갈 일은 아니고 아니, 아니, 말만 하면 무슨 뭐면 아니, 뭐냐면, 뭐냐면,
4: <웃음> 아니 그건 있지. 매우 중요한 거예요. 뭐냐면 이미 대통령 부인이 된 순간 모든 것이 공적 영역으로 넘어가지 않습니까. <웃음> 네. 그래서을 경우에 대통령과 대통령 부인의 공식 활동이라고 하는 것사적 활동까지도 공식화 되는 겁니다. 그랬을 경우에 그래서 공보라인이 있고 부속실이 있고 모든 것을 관리하는 거 아니겠습니까?
5: 우리 대통령실에서 이 박성준 의원님 말씀을 잘 들어야 됩니다. 아그 그그 얘기는 지금. 들어야
4: 되는 거예요. 왜 그러냐면 아니, 청와대 홍보수도 석 <웃음> 있으셨잖아요. 홍보수석관이셨나요, 우리 홍보 홍보, 홍보 기획, 기획관 을 했다라는 것은 예. 대통령과 대통령 영부인뿐만 아니라 그의 가족 모든 것까지 관리를 해서 그렇죠. 공보라인을 거쳐야 되는 거예요. 사적 공간이 아니지 않습니까? 아니, 제가 소셜 미디어가 너 발전해 가지고 아 때는 어떤 문제가 생겼습니까? 그, 그렇습니까? 아니, 아니 저는 도의원이 뭐, 이 부분은 제가 네. 얘기하는 걸 떠나서. 이거는 뭐 왜그러냐 청와대 근무하셨던 오케이, 분들이 의원에서 다 아는 거아니겠어요잘좀
5: 가이드를 해 얘기를 해야 돼가이드라인을 예.
4: 제시를 해야 되는 거 이것이 그럼요. 그냥 단순하게 내가 행동해서 사진 올린다. 이거는 개인의 사생활인 것이지 이거는 대통령 영부인의 사생활이 아니지 않습니까 이것은. 그런 측면에서 이거 접근해야지. <웃음> 네. 우리
5: 박성준 의원이 더 이상 극제할 일이 없도록 그렇게 네. 하겠습니다. 그러니까 어, 어. 아니, 아니, 네. 아니, 아니 네. 왜 그러냐면
4: 최용준이 청와대까지 근무를 하셨기 때문에 이건 너무나 잘하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 대통령실이
5: 돼서 청와대랑 달라 청와대가 없어 아니
4: 그러면 청와대하고 용산집무실하고 다르게 이렇게 행동하는 거 겁니까? 그렇게 아닌거 아닌 아니겠습니까? 예.
0: 청와대 홍보 기획비서관이셨으니까 이것도 좀 물어볼게요. 아니 그러니까 예, 대통령의 물어보세요.
4: 말도 그렇고 모든 게 공부라는 다 거치지 않습니다 그럼요. 그건, 그건 하나하나. 그런데 지금 이게 그 워낙 파장이 크기 때문에. 소셜미디어
5: 우리, 우리 문재인 대통령들께서도 트위터 좋아하시고 했지만 미국 대통령실에 보면 제일 큰 고민이 에스퍼 네. 국방장관의 그해고로이 나왔습니다만 국무에 거치지 않은 걸 대통령이 막 그냥 트위트로 날려버리니까 주한미군도 철수하겠다고 이렇게 네. 발표해버렸지 않습니까? 네. 아니, 이게 참큰 국제적인 국제, 국제, 문제로 국제적인 네. 문제입니다. 또, 네. 또 국내에서는 문제가 없도록 하겠습니다. 하나
4: 말씀드린 건이 그 사생활 영역을 너무 국민에게 공개하는 게 국민 친화적인 것만은 아닌 겁니다. 그래서 그게 할수 오히려
6: 그 사생활에 할수있습니 그러니까 뭐냐면
4: 한번 대통령
5: 집무실을 방문해 보시는
4: 건데. 뭐 그렇게 이제 얘기하실 수 예, 있지만 예. 그런 것들이 오히려 이, 우리가 이 노, 논의를 하고 토론하는 이유 중에 하나가 문제가 되니까 하는 거 아니겠습니까? 이런 문제가 자체를 오히려 원천봉쇄를 네, 해야죠. 그겠죠 네, 제가 볼 때는 큰, 그렇습니다. 예. 네. 뭐 이번에 축큰 교훈 됐을
0: 겁니요 네, 것 윤석열 대통령이 이동관 정원전 청와대 홍보수석을 특보로 이렇게 임명했습니다. 어 머리가 아프십니까? 아무리아
5: 이게 질문지를 보니까 이게 무슨 언론 중재법 무슨 관계 있어요? 아니 언론
0: 중재법하고는 상관없는데 그거 네. 어떻게 보세요?
5: 아 우리, 우리 이동관 눈빛을 아니, 제가 읽었습니다. <웃음> 이동관 특보가 동아일보 정치부장도 하고 정치부 하 역대 정부에서 이게 입이 아니라 사실은 저 어떤 정치적인 참모였습니다 참모. 그렇죠. 예, 굉장히 언론계 언론을. 그렇습니다. 네. 그럼 뭐 언론을 언론 관계 없고 정치적인 참모이고 어떻게 보자면은 정무 특보 역할을 하실 수 있는 분이라 생각하는데. 굉장히 힘이 있었죠. 예, 아니 그래서 그래서 오히려 기가 되어서 어 윤석열 대통령에게 시중에 여론도 전하고, 다음에 정치적인 어떤 협치를 위한 우리 박성준 원님과도 만나서.
4: 어 여러 가지 이야기도 듣고 별로 만나고 싶은데, <웃음> 아이고 만나 <웃음> 만나 주셔야죠. 이명박
0: 정부 시절에 이동관
4: 아니 저 조영조 님, 네. 우리가 이제 용인술이라는 게 있지 않습니까? 그 대통령 윤석열 대통령의 용인술을 보면 결국 지금 보면 이제 좀 걱정스러운 것 중에 하나가 뭐냐면. 이명박 정부에 있었던 사람들을 쓰는데 주요 요직을 쓴단 말이에요. 그러니까, 아니, 우리 좀
5: 아니 잠깐만 좀 드, 듣고, 문제인데 얘기해서. 저, 저 노무현 대통령 사람도
4: 종교를 임명하지 않습니까? 아니, 좀 들어보십시오. 아니, 그러면 <웃음> 그때, 결국 그때 윤석열 증정해야지. 대통령이 새로운 시대에 대한 얘기를 계속 했단 말이에요. 그런 가운데, 이명박 전 대통령의 그림자가 윤석열 대통령에게 씌워지는 겁니다. 그래서 이명박 전... 이명박 정부의 제2 아바타냐 뭐 이런 얘기까지 나오는 거 아니에요? 그랬을 경우에 오히려 부담을 주는 거기 때문에 저는 사람 쓸 사람 얼마나 많습니까? 언론인 출신 중에서도 뛰어난 분들도 많이 있고 최영두아두였는뿐만 아니,
0: 국회의원이었을까? 그 하면 안돼 아니요, 그 그렇지는 않지만 최영두를 쓴다면 뭐 마다하지 않죠? 제가 아니, 저는 이제, 아니, 이렇게 그 저... 아니 제가 요거 여기
4: 한 말씀만 해도 최영두님얘기했세요 윤석열 대통령을 도왔던 캠프에 여러 언론인 출신들이 많을 겁니다. 그러면 거의 뛰어난 사람도 많아요. 할수 있는 사람도 많고. 그런데 이동관 특구를 임명함에 따라서 오히려 저는 윤석열 대통령을 만들었던 그 내부에 분열적 요소도 매우 강할 수 있다는 라 거예요. 그것이 오히려 윤석열 대통령이 부담될 수 있는 여지도 있는 거예요. 제가 이, 볼 때는. 이명박 네. 정부의 언론 정책
0: 굉장히 좀 네. 과격했고요. 언론 장악 시나리오대로, 시나리오대로 그래서 굉장히 그때 무리한 검찰 수사 그리고 무리한 정치적 판단 계속 됐었는데 그~ 그런 우려는 언론계에서 계속 나옵니다
5: 아~ 이분이 이제 오늘 보니까 지금 이~ 질문 주문에 대외협력특별 대외협력특별보좌관 네. 그래서 우리 이~ 이동관 특별로 만나보시면은 굉장히 진화적이지 않습니까? 우리 주진우 앵커하고도 흉홍우 씨 이야기하는 그런 아니요 사이 아니요, 아닙니까? 아니요, 저. 로 사이가 안 좋습니까? 아니, 그럼
0: 만나고 싶진 않아요. <웃음> 아니, 아니, 그분이 저, 저의 얘기, 저희 프로에 대해서 얘기하는 거 너무 싫어요. 그럴까봐 무섭고요. 아,
5: 아닙니다. 그런 이야기 안 합니다. 그런 이야기 안 어, 하고. 그쪽 경모도 대입력특보고 보다 폭넓게, <웃음> 폭넓게 이제 여론을 들어서 특히 이제, 어, 동아일보 정치부장도 하시고, 정치부를 오래 하셨기 때문에, 그 우리 동아일보 출신들이 또 민주당에도 많지 않습니까? 그분들한테 또 토론도 하시고요 아니,
0: 토론을 하시는
4: 분이 아니라니까요.
5: <웃음> 왜요? 토론잘 아니, 하시고.
4: 최용두 의원님하고 이렇게 얘기하시다가 특징이 하나 있어요. 뭐쩌으면 네. 네. 계속 웃으시더라고요. 네. 뭘못 찍어요. 뭘 아이고. 지 약간 좀
5: 어이가 없을 <웃음> 때도 <제가> 웃습니다.
0: 제가. <웃음> 어이 없다는 표정 아니에요. <웃음> 아니, 지금
5: 너무 걱정이 많으세요. 여론정부가 <웃음> <유성료료동부가 웃음> 저기
0: 언론 정책 막 일방 통행하고 막 밀어붙이고 뭐 그렇지 않겠죠.
5: 제가 맡겠습니다. 아, 네. 근데 우리 민주당에서도 언론정 정책에 대해서는 조금 규정 잡혀서 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 그 언론개혁에 대한 많아요.
0: 얘기가 나오다가 그냥 멈췄어요. 그죠 그렇죠. 이제
5: 뭐냐면 유불급이라고 지난번에 우리 저문체위에서 작은 작은 논의하고 안건조정위원회 했으면 잘끝났을 일을 결국에는 얹혀고 아무것도 못하고 국제적인 오명만 쓰지 않았습니까? 그러니까 좀, 좀 같이 좀 협치하셔야 저, 돼요.
4: 항상 우리가 여야 바뀌면서 공수관이 교대되고 있지 않습니까? 그런데 뭐냐면 그 사실관계 분명한 이야기 아니뭐 제가 그 전쟁 이전 저 얘기 좀 하고 왔어요 아, 자못 <웃음> 그뭐 이야기할 수 있으니까 밀 인민군 네, 같은 경우도 과거의 언론과 관련된 문제가 상당히 언론과 관계, 관계 없는 분들 그 언론계에서 보면. 얼마나 질타가 있었습니까? 언론과 관계 그런 없는 분이고 질타 <웃음> 지금. 있는 인물을 또 썼다라고 하는 것은 과연 그게 어떤 시그널인지 언론 정책은
5: 우리가 이제 미디어 특이라든가 또 예.
4: 언론계 출신인 우리 박성준 의원과
0: 네. 제가
5: 예야가 협의해서 걱정 네. 없도록 하겠습니다.
0: 예전처럼 그렇게 뭐일방통행하고뭐 민주당이 뭐 가...
5: 일방통행대로 일방통역할 힘도 없습니다. 극장하셨네요. 농박정부
0: 때는 그랬죠. 아, 자 조영두 의원님, 박성준 의원님 뭐 선거 치, 치, 치느, 예, 치르느라고 가이러 고생하셨고요. 가이러 네 마지막까지 네. 예. 힘써주십시오. 두분 감사합니다. 감사합니다. 선거 하루 앞둔 입장에서 <웃음> 톤이 높아졌습니다. <저는>. 네. <웃음> 감사하고요. 예. 저는 잠시 쉬었다 6시에 이어가겠습니다. 감사합니다. 경남 밀양에서 산불이 났습니다. 산불이 한번 나면 잘 꺼지지 않습니다. 걱정입니다. 지난주 경북 울진에서도 산불이 났었죠. 5월 산불 생소합니다. 산과들이 습기를 잔뜩 머금고 쑥쑥 자랄 때인데 불이 번지기 어려운 상황인데 계속 산불이 납니다. 이상해요. 지난 3월 경북 울진 강원 삼척 산불 역대 최장시간 산불이었다죠. 무려 213시간. 서울의 40% 넘는 면적을 산불이 휩쓸었다고 합니다 정상이 아닙니다 위기경보입니다 자정능력을 넘어선 온실가스 배출로 지구는 아프고 열이 납니다 지구촌이 더워지고요 건조해집니다 유례없는 산불과 태풍 홍수 그징조지요 인도 파키스탄 얘기했죠 기록적인 폭염으로 평년보다 4, 5도가 높다고 합니다 우리 5월도 초여름처럼 뜨거웠습니다 이것도 걱정되는 부분인데요 독일과 미국을 휩쓴 강력한 폭우와 토네이도 올해는 더 강력한 녀석들이 찾아온다고 합니다 세계 기상기구는 이상기후가더 잦아질 것이고 피해 규모는 더 커질 것이라고 경고하고 있습니다 게다가 각종 전염병까지 이제 원숭이 두창까지 왔어요 기온이 올라가면서 병원균의 활동성이 높아지고요. 서식지 파괴로 야생동물과 인간의 거주지가 가까워지면서 인수공통감염병 발생 가능성 커지고 있습니다. 하루에 한 개꼴로 신종감염병이 생긴다는 보고도 있습니다. 안토니오 구테스 유엔사무총장은 기후변화 문제 해결에 실패한 인류에 관한 암담한 내용이다. 글로벌 에너지 시스템이 붕괴하면서 기후재앙이 더 가까워지고 있다고 우려했습니다. 나 하나 노력한다고 세상이 바뀔까요? 이렇게 생각하는 분들 있으시죠? 많으시죠? 기후위기 극복은 시민의 변화 없이는 불가능합니다 에너지 주체이자 소비자인 시민의 선택 그리고 행동이 기후위기를 극복할 수 있습니다 그런데 이번 선거에서 지구를 구하자는 이야기가 나오지 않아서 조금 속상했어요 패션 이야기만 헤어스타일 이야기만 계속 나와서요 참 속상했습니다 세상은 시민이 바꿉니다 전문가가 아닙니다 세상은 시민 이 바꿉니다. 정치가가 아닙니다. 내일 투표 하셔야 됩니다. 잘 하셔야 됩니다. 꼭 하셔야 됩니다. 지금까지 주기자 일분이었습니다. King a l e r y Change
2: 후, 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부가 출범했습니다. 3주 만에 전국 동시 지방선거 치러집니다. 이번 선거는 새 정부 출범 후에 국정동력을 좌우하게 될 매우 중요한 선거인데요 이번 선거. 어떻게 될까요 그리고 이번 선거가 향후 전국에 미치는 영향은 뭔지 먼저 짚어보겠습니다 김영우 전 의원 모셨습니다 안녕하세요
6: 네 반갑습니다 네
0: 지방선거 하루 앞으로 다가왔습니다 어, 지난 선거 4년 전 지방선거 때와는 분위기가 좀 많이 다릅니다
6: 아무래도 이제 국민의힘이 네. 이제 정권교체를 했고 네. 예, 윤석열 새 정부가 출범을 했기 때문에 그그 그 탄력이 좀 있죠 네. 어 그래서 어 그래도 국민의 힘이 이 우세승 할 거다 이렇게 이제 예측이 됩니다. 그렇습니까? 예
0: 우세할 거라고. 국민들이 뭐 이제 출범했으니까 좀 일해라 이렇게 기대를 갖고 있다.
6: 예. 근데 이제 왜냐하면은 아 지금 이제 민주당에서는 견제론을 지금 전략으로 들고 나왔단 말이에요. 네. 예. 윤석열 정부 폭주 이거 안 된다. 그런데. 사실 많은 유권자들은 아직도 국회에서의 권력이 민주당에 있잖아요. 네. 그리고 검수완박의 이미지가 아직 남았잖아요.
0: 네.
6: 민주당이 사실은 힘자랑을 많이 했거든요. 네. 의석수 가지고 그런 것 때문에 아직도 민주당이 무슨 뭐 국민의힘을 견제할 이, 이게 아니고 민주당에 대한 견제 심리가 아직도 있는 것 같아요. 그리고 그래서 제가 볼 때는 꽤 많은 유권자들이 내일 투표장에 나가면서. 지난 대선 때그 기분과 정서가 아닐까. 네. 물론 아 어, 대통령 어 윤석열 대통령 윤석열 정부가 출범을 했습니다만은 네. 아직도 뭔가 대선이 끝나지 않은 듯한. 그거는 뭐 미, 민주당 잘못이죠. 그때 민주당이 그러니까 대선 패배에 책임 있는 분들이 다 나왔잖아요, 다시. 네. 등장해 가지고 민주당의 견제론이 과연 먹힐까? 네. 네, 그게 이재명, 송영길 이재명 특히, 이재명의 깊은 늪에서 민주당이 빠져나올 수 있을까? 오히려 그런 생각이 드는데?
0: 민주당이선 생각합니다. 윤석열 정부 뭘 잘하는지 모르겠다. 인사 보니까 걱정이다. 그리고 검찰 대대적으로 검찰 인사들 이렇게 써서 이게 검찰공화국 되는지 우려할 수밖에 없다.
6: 그게 이제 민주당의 시각인데, 제가 볼때 이제 저도 여의도를 떠나서 이렇게 보니까 저런 거에 많이 그 감동이 될수 있겠더라고 일단은 네. 변화입니다 변화 이 우리나라 정치가 굉장히 좀 답답했어요. 예. 뭐 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 계속 좀 눌려왔다가 지금 청와대 개방했죠. 이게 아무것도 아닌 것 같아도 굉장한 거예요. 네. 그래서 일반 시민들이 청와대 다 구경할 수 있고요. 그래서 이제 집무실 옮긴 것도 그렇고 그 다음에 뭐 이번에 한동훈 법무부 장관에 대한 이렇다 저렇다 비판이 많아도. 일단 또 젊은 한동원 법무부 장관이 막 새로운 걸 들고 나오고 그다음에 생각한 대로 돌려서 이야기 이야기하지 않고 돌 짓고 그냥 생각한 대로 그대로 이야기하고 그러니까 어이게 새롭다는 거예요. 그래서 뭔가 변화했다, 변화하고 있구나라는 그런 이미지가 지금 강하죠. 그래서 어 윤석열 정부 또 국민의힘이 좀 탄력을 받는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네.
6: 왜냐면 하 민주당은 아직도 계속 검찰 개혁 해야 된다. 검수한 박이 완수해야 된다. 이런 어떤 정책적인 이슈 가지고 계속 가는데 지금 뭐 이제 윤석열 정부 출범과 동시에 새로운 일들이 벌어지고 여기다가 또 이제 한미 정상회담도 했단 말이에요. 네. 이러다 보니까 곧새 정부가 변화구나 라는 그 이미지가 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 새 정부는 변화하는 이미지, 민주당은 좀 과거에서 벗어나지 못하는 이미지 때문에 네. 이번에는 국민의 힘 쪽이 우세할 거다.
6: 그런 생각이 좀 들어요. 하지만 하지만 네. 선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 네? 예, 굉장히 그 최선을 다 해야 되고요. 네. 예, 이제 뭐몇 시간 안 남았습니다만, 네. 뭐 최선을 다 해야 되겠죠.
0: 지역구가 경기도셨으니까 경기도 판세부터 물어보겠습니다. 지역민들 만나 보면 무슨 얘기 하십니까?
6: 지금 그뭐 저희 지역이야. 어, 그래도 어, 국민의 힘이 우세죠. 어 근데 이제 지역이라는 거는 다. 지역마다 특색이 있습니다. 이번에 지역에서 공천을 어떻게 했는지 네. 이런 거에 따라서 이제 좀 여러 가지 이제 변수들은 있는데 전반적으로 봤을 때는 윤석열 정부가 그 탄력을 받고 있는 것만큼 사실이에요. 그리고 이제 아무튼 제가 볼 때는 민주당으로서는 좀 아픈 건데 제가 볼 때, 제가 볼때제 시각에서 이재명 그전 지사의 재등판이 민주당으로서는 굉장히 어떤 새로운 전략을 가지고 나와도 먹히지 않는 이런 상태인 것 같아요. 일단 책임 정치가 안 됐고 책임을 져야 된다고 라 하는 말을 하면서 책임을 진다는 것은 사실은 지난 대선에 패배하고 좀 성찰을 할수 있는 시간을 가졌어야 되는데 바로 그냥 국회의원 선거에 또 나오면서 그 신망과 신뢰를 잃었죠. 그래서 민주당이 어떤 얘기를 해도 지금은 조금 답답할 정도로 먹히지 않는다. 거기다가 이제 민주당 내부의 갈등도 최근에 또 크게 또 나왔죠.
0: 네. 내부의 갈등이 좀큰 영향을 미쳤, 미쳤다고 보시죠.
6: 그게 있습니다. 예. 왜냐하면 은 불과 선거 일주일 앞두고 네. 586 용퇴하라. 용퇴는 자기 스스로 이제 그만둘 때가 용퇴인데 네. 그걸 이제 박지원 비대위원장이 이야기했다가 그것도 며칠 안돼 가지고 또 그걸 또 사과, 사죄를 했어요. 그래서 도대체 개혁을 정말 하려고 하는 건지 그냥 민주당 내부의 권력 투쟁인지 그런 거, 그런 거안 좋은 이미지가 좀 남지 않았을까요?
0: 경기도지사 나선 김동연 후보는 뭐 인물로는 굉장히 능력으로는 절대 빠지지 않는 사람 아닙니까?
6: 근데 이제 개인 능력 이력을 보는 게 아니고, 어, 그 능력 있다고 하는 분이 이제 문재인 정부에서 경제 정책의 수장 아니었습니까? 네. 근데 이제 결국 문재인 정부에서 경제 정책이 잘했 쓰면은 잘했더라면 정권교체가 안 됐겠죠 그래서 그런 부분에 있어서는 조금 점수를 많이 잃고 있는 것 같아요 네. 그리고 이제 처음에는 원래 문재인 정부를 비판하면서 대선에 나왔던 분인데 어느 날 갑자기 또 이재명 후보 지지선언을 했고 합당을 네. 했고 민주당의 경기도 후보가 됐단 말이에요 지금 예. 지사 후보가 그래서 이건 뭔가 네. 아, 그런 면에서 조금 아, 좋은 이력에 비춰봤을 때 네. 점수를 좀 까먹었죠. 알겠습니다.
0: 민주당은 이렇게 이렇게 점수를 까먹었다. 알겠는데 국민의 힘은 점수 딴거 말고요. 어디 어디에서 좀 점수를 이겼습니까? 그런
6: 측면이 있었을 거예요. 솔직히 말씀드리면은 뭐그 인사에서 네. 저는 인사가 정말 만사라고 생각하거든요. 네.
0: 썩잘 됐다 이런 평가를 받지는 못합니다.
6: 초반에 이제 여성이나 지역 안배가 너무 안 됐었죠. 예. 어, 그런 거 있었고 그다음에 이제 또 대통령실의 일부 비서관 네. 에, 그런 문제가 좀 있었고
0: 검찰 위주의 그리고 또 그렇죠. 네. 전 전정권 특별히 MB 계열에 뭐, 뭐 근데 뭐 보수 있었던.
6: 쪽은 MB 쪽 아니면 전 박근혜 정부 사람들이에요. 대부분 네. 봤을 때 네. 에, 거기에서 이렇게 에, 더 확대하기는 어려울 겁니다. 아
0: 그래도 문제가 없고 능력 있는 분들 많지요. 그런데 과거에 좀 문제를 샀던 분들이 그 자리에 가니까 좀 걱정하는 네, 거 아닙니까? 문제
6: 샀던 분도 이제 포함되고 뭐 이랬는데 네, 네. 저는 일단은 뭐 잘해주길 바랍니다. 네. 일단 정권 교체를 했으니까.
0: 네. 1147님 국민의 힘은 개혁했다고 생각하십니까?
6: 아직 확실한 그림은 보여주지는 못했죠. 네. 이제 일차적으로는 정권 교체가 개혁을 위한 그 출발점 출발선에 섰다라고는 생각을 하는데 앞으로 잘해야 될 겁니다 네. 정말 말로만 소통이 아니라 진짜 소통이 필요하고요 또 인사가 만사인 만큼 인사를 잘해야 되겠죠 네. 그리고 주변에 비판적인 목소리에 귀를 기울여야 되고요 실질적으로 네. 그런 과정이 꼭 필요하지 않나 예. 생각하죠
0: 인천 계양을 판세에 대해서도 조금 어떻게 보시는지요
6: 거긴 정말 알 수가 없어요. 근데 지금 뭐 여론조사 나온 것만 가지고 판단하기 굉장히 어렵고, 예. 저는 결과에 상관없이 이재명 후보는 상당히 정치적인 타격이 있을 거라고 봅니다. 타격이요? 예 예. 이겨도, 저도. 네. 어 왜냐하면은 이제 이기더라도 뭐큰표 차이로 이기는 지금 어려울게 생각이 되고, 그 다음에 이기고 난 다음에 이제 결국은 8월달에 당대회가 있는데, 네. 당대회. 그러면 이제 당권 투쟁이 또 일어나겠죠. 근데 얼마 전에 박지원 비대위원장이 얘기했던 그 개혁 있지 않습니까? 네. 어, 586세대 용태론 이런 거 맞물려 가지고 민주당 내부의 권력 분화, 권력 갈등이죠. 그렇죠. 그 파워게임이 분명히 일어날 겁니다. 네. 선거 예. 끝나면
0: 바로 시작 그렇죠.
6: 바로 일어나는 거는 책임 문제거든요. 예. 성적이 좋지 않으면 아는, 아는 대로 이게 누구의 책임이 큰가 말이죠. 그리고 한쪽에서는 개혁을 하자 그래 놓고 그런 개혁의 목소리가 나올 것이고 그러면 과연 이재명 어뭐 국회의원이 된다고 하더라도 그 개혁을 둘러싼 민주당 내분에서 네 굉장히 앞으로 어려워지지 않겠나 이제 새로운 또 대선 주자군이 또 나오겠죠 네. 에, 그렇게 봤을 때 민주당의 앞날도 험난할 것 같아요
0: 선거가 끝나면 바로 이 부분에 대해서 뭐 뜨겁게 치열하게 이렇게 경쟁하겠죠 안철수 후보의 행보는 어떻게 될까요?
6: 비교적 안정적이죠. 이번에도 이제 뭐 지지율이 높으니까 당선될 가능성이 높지만은 근데 이제 그 이유가 문제가 되겠죠. 예. 원내 진입을 하면 일단은 소위 그 안철수 어전 위원장의 세력이 많지는 않단 말이에요. 네. 예, 지난번에 이제 국민의당 국민의힘 합당이 됐습니다만은 결국은 이제 얼만큼더 친화력도 더 확보해가면서 더 많은 우군을 만드느냐에 따라서 차기 당권. 또, 나아가서 대권까지도 이제 그 판도가 좀 가려지겠는데, 어쨌거나 지금 안철수 위원장이 이 지금 이제 분당에서 출마하면서 경기도 쪽의 분위기는 좋아졌습니다. 그렇습니다. 예, 예. 경기 좋아졌고, 그 다음에 이제 당내에 들어오면 저는 뭐 안철수 위원장은 국회의원이 된다고 하더라도 윤석열 정부의 성공을 위해서 또 때로는 상당히 따가운 비판도 할수 있는 그 정치인이라고 생각을 해요. 네. 예, 좀, 뭐, 필요한 역할을 해야 되지 않겠습니까?
0: 이준석 대표는요?
6: 이준석 대표 여러 가지 뭐, 어, 요즘 이제 말이 많지만, 최근에는 비교적 정치인으로서, 당대표로서는 좀 안정적인 그런 모, 모습, 모양새, 모습을 좀 보여주고 있어요. 네. 당대표로서. 네. 근데 이제 대, 아 이번에 지선이 끝나고 나면은, 어, 성적이 좋으면 이제 당대표에 대한, 당, 당대표도 상당히 좀 입지는 넓어지겠죠. 네. 어 그리고 이제 아직 국민의 힘은 전당대회가 내년이니만큼 네. 특별한 이유가 없는 한에그 네. 지도부 지도 체제는 뭐 유지가 되겠죠.
0: 민주당이 걱정이죠, 뭐.
6: 다 걱정이죠. 여당은 여당인 만큼 네. 또그 책임이 무겁기 때문에 네. 또 계속 그 국민들 유권자들 또 야권에서는 윤석열 정부, 윤석열 대통령 잘하나 못하나 계속 볼거 아닙니까. 네. 그럼요.
0: 뭐 여당으로서 책임을 져야죠. 네. 여당에 있는 인사 중에 가장 합리적이고 가장 그래도 또 생각이 깊다고 평가받는 그런 분입니다. 자 김영웅 의원님 그래서 물어봅니다. <웃음> 자몇 가지 이제, 이제 본격적으로 물어볼게요.
6: 저도 우길 때 많이 우깁니다. 그래요? 네.
0: 아 그래도 합리적으로 우기니까요 의원님 김포공항 이전 공약이요. 이게 뭐 지금은 뭐 이재명 후보나 성윤기 후보가 막판에 몰렸다 뭐 이렇게 국민의힘에서 얘기하는데 실제 그렇게 어 민주당한테 불리하게 작용할까요?
6: 김포공항 네. 제가 볼때 여론이 좋지는 않은 것 같아요. 아 그래요? 예예예. 예, 예.
0: 이거 오세훈 후보도 고민해볼만, 긍정적으로 고민해볼만하다 이런 뉘앙스의 얘기는 하셨어요.
6: 그렇죠. 그거는 이제 여러 가지 뭐 김포공항의 소음 문제라든지 네. 이런 거는 이제 서울시장으로서는 어, 그런 것도 뭐 어~ 고민스럽죠 그래서 예. 고민해볼 만하다 검토해볼 만하다라는 차원하고 네. 이번에 막판에 이재명 후보가 개항을 해가지고 정말 선거 며칠 앞두고 이것을 김포공항 이전 인천공항하고의 인천공항하고의 통합 문제를 공약으로 들고 나온 거는 네. 좀 차원이 다릅니다 그래서 너무 깊이 생각하지 않았고 네. 이것은 깊이 생각하지 않았다는 거를 증명하는 것은 지금 뭐 제주도에서도 오히려 민주당 후보들도 난리가 네, 났잖아요 네. 그래서 공항 옮기는 문제 이거 뭐 서울 사람들 서쪽에 있는 사람들은 원주공항 이용해라 남쪽에 있는 사람들은 청주공항 이용해라 어 이거 정말 와닿지 않죠
0: 네 알겠습니다 자 윤핵관 오늘도 특별감찰관 얘기에 대해서 네. 뭐 대통령실에서 어, 임명하지 않겠다 그러니까 윤핵관이 나서서 아니 이거 공약 파괴다 하니까 바로 좀 좀그 입장을 바꿨어요. 국무조정실장 내정 관련해서도 총리와 윤핵관과의 갈등이 좀 보이기도 하고 의견 차이라고 볼수 있습니다. 음. 자, 윤핵관들이 너무 힘을 갖는 거 아니야? 이거는 국민의힘 내부에서도 우려합니다.
6: 그렇죠. 이제 힘이 있을 때는 힘이 있는 만큼 그 적절하게 바른 이야기를 잘 해야 되는데. 네. 저는 이제 조언을 조금 이렇게 언론에 드러나지 않게 해주는 그 지혜도 필요하지 않나 네. 싶습니다. 왜냐하면 당에는 또 지도부가 있고요. 예. 어 물론 뭐 대통령이 이제 가까운 소위 이제 윤핵관이라고 하는 의원들이 있긴 합니다마는그 네. 윤핵관이라는 이름이 자꾸 언론에 등장하고 하는 것은 좋지 않죠. 솔직히 네. 말씀드리면. 그런데 네. 어. <웃음> 그분들의 능력은 내가 알고 있습니다마는아 네. 이제. 그 조언은 지혜롭게 하는 게 진짜 조언인 것 같아요. 네. 예.
0: 알겠습니다. 그리고 검사들의 약진. 검, 검사들이 뭐 법무부 장관으로 현직에서 바로 직진하기도 했고 너무 대통령실 그리고 법무부의 힘이 커지면서 이 검사들의 약진 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
6: 일단 그 원인은 문재인 정부한테 있죠. 원인요 예. 원인 제공자죠. 원인 유발자죠. 왜냐하면은 문재인 정부에서 이제 검찰 개혁을 한다고 했는데 사실은 검찰 검수 완박 또 이제 검찰에 대한 핍박이죠. 어과거에그 문재인 정부 인사들에 대한 수사 이걸 못 하게 하지 않았습니까? 그리고 이제 윤석열 총장이나 한동훈 검사를 굉장히 핍박을 하다 보니까 이제 검사들이 오히려 더더 더 커졌죠. 그렇죠? 여러 가지 지나치게
0: 커졌습니다. 이 정부 들어서 <웃음> 네, 커졌죠. 네. 그리고
6: 그 인사를 이제 할 때도 보면은 이제 검찰 검사들이 많이 등용이 됐고. 어, 그런 측면은 분명히 있어요. 근데 우려하는 뭐.
0: 우려할 점이 있어요.
6: 그, 어쨌거나, 근데 저는 그 법과 원칙이라고 하는 거를 이제 검찰이 제대로 한번 지켜줬으면 좋겠다. 저도 이제 처음에는 한동훈 법무부 장관 지명했을 때, 야, 이거는 좀 심했다. 생각을 했습니다. 분명히. 네. 하지만 한동훈 법무부 장관이 능력이 있다면 그 능력을 이제 보여줘야 된다. 예, 보여줘야 된다. 물론 대통령과의 특수 관계이기 때문에 아, 어, 실수를 한다든지, 특히 이제 인사 같은 거 실수를 하면은, 왜냐면 하 인사정보관리단도 이제 법무부 산하니까. 그니까요. 그게 잘못되면은 대통령에게 직접적으로 비난의 화살이 갈 거란 말이죠. 네. 그거를 감수하고라도 이렇게 한 이상 정말, 네. 어, 한동훈 법무부는 잘해야 된다. 그렇죠. 잘해야 된다. 그거 외에는 지금 길이 없습니다. 네. 이제 돌아갈 길도 없어요.
0: 윤석열 대통령 취임 후에 전에 있었던 대통령과는 다른 행보인 것 같습니다. 좀 달리 보이는데 어떻게 보십니까?
6: 윤석열 대통령이요? 네. 뭐 다른 행보라는 게뭐 뭔지는 모르겠습니다만은 아, 워낙 뭐 본인이 생각한 거는 쭉 밀고 나가는 스타일
0: 아닌가요? 밀고 나가는 게 <웃음> 좋을 때가 있죠. 네. 뭐 후퇴하는 게 나을 네. 때가 있고요. 양날의 장치란... 칼이죠. 양날의 그렇죠. 칼. 네.
6: 근데 지금까지는 조금 뭐 아, 예를 들면 용산 집무실 옮기는 거에서 너무 토론이 짧았다. 아, 과정이 좀 아, 좀 매끄럽지 않았다. 이런 거는 있지만, 네. 크게 봤을 때는 저는 뭐, 방향이 그렇게 잘못된 것 같진 않아요. 근데 앞으로 이제, 리더라고 하는 것은 뚝심도 필요한데, 그 뚝심으로 이제 밀어붙이기 전에, 다양한 의견을 잘 듣는 그런 과정이 꼭 필요하거든요. 그렇죠. 예, 그런 게 있다면, 저는 뭐, 윤석열 리더십? 저는 괜찮은 리더십이다 생각합니다.
0: 뚝심 좋은데요. 좀, 고민을 좀 하고 다양한 얘기를 듣고
6: 고민 하겠죠.
0: 네, 의원님 같은 분한테 좀 얘기를 좀 듣고 판단했으면 좋겠어요.
6: 뭐 제가 뭐큰 도움이 될수 있겠습니까? 네. 뭐 저야 뭐 경험이 그렇게 많지 않고. 아이고
0: 또왜또 또 밖에서 겸상황하십니까?
6: 보니까 이제 조금 저도 얘기 저에게 뭐할 수는 있지만 정치가 참 어렵잖아요. 네. 예, 네. 근데 리더의 길, 리더의 길은 굉장히 외롭죠. 예, 네. 네. 아무튼 좋은 얘기를 많이 듣길 바래요. 네.
0: 들어야 될 텐데 부디 내일 지방선거 큰 의미일 텐데 어떤 의미로 받아들이시는지 마지막으로 좀 짚어주십시오.
6: 어 저는 뭐그 좋습니다. 민주당이 이야기하는 견제론 뭐 이것도 다 말은 맞습니다. 근데 이제 이제는 좀 윤석열 정부가 새롭게 출발은 했는데 여러 가지 뭐 개혁의 밑그림이 있다면 그거를 잘좀 실천할 수 있도록 그러니까 국정 운영의 동력. 이 탄력을 좀 받는 건 필요하거든요. 그래서, 어, 또 지방 권력은 아직도 민주당이 지금 압도하고 있기 때문에 오히려 지방 차원에서는, 어, 오히려 민주당에 대한 견제가 좀 필요하다. 그래서 적절하게 균형이 맞춰졌으면 좋겠다라는 생각을 하죠.
0: 적절하게 균형이 맞춰질까요? 아니면 힘이 쏠릴까요? <웃음> 지금까지 김영우 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 재난속보 전해드리겠습니다. 2022년 5월 31일 11시 45분 부로 산불재난 국가위기경보 심각 발령됐습니다 경남 밀양시에 말입니다 경남 경북 강원 등 건조한 날씨가 지속된 지역에 야외공사장 관리 그리고 영농 부산물 소각금지 등 불씨 관리에 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다 건조한 날씨와 강풍으로 대형 산불 발생 위험이 높으니 주민과 입산객들 산불이 발생하지 않도록 불씨 관리에 각별한 관심과 주의를 기울여 주시기 바랍니다 산불 발견 시 가까운 산림관서나 소방서로 신고 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기요 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한
1: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 특별감찰관을 두고 대통령실이 당으로부터 공개적으로 면박을 당했습니다.
0: 윤해권, 장재원 권송동이 막... 뭐라고 하니까 바로 또 입장을 바꾸더라고요.
1: 네, 사과를 했는데요. 네. 대통령실이 이른바 윤핵관들에게 공박을 당하는 모습을 좀 정리해보자면 네. 시작이 한 기사였습니다. 연합뉴스에서 어제 보도를 했는데 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않고 친인척 수사는 검경이 한다. 이런 기사가 논란이 됐었거든요. 네. 특별감찰관 같은 경우에는 원래 국민의힘이 문재인 정부를 오랫동안 좀 공격해왔던 소리였습니다. 그렇죠. 빨리
0: 임명하라, 임명하라 얼마 전까지 얘기했고 이건 대선 공약으로 윤석열 후보가 말하기도 했어요.
1: 예, 근데 실제로 이제 문재인 정부가 이 임명을 하지 않아서 좀 문제가 됐던 지점들이 있긴 있었거든요. 비판을 받았었는데요. 관련해서 그런데 국민의힘은 어떻게 할 거냐라는 것이 굉장히 관심을 샀는데 이런 비판이 나오자 대통령실에서는 어제 이제. 좀, 전 정권과는 달라졌다라는 식의 이야기를 했는데, 당에서 이런 이야기를 바로 공박당한 겁니다. 네. 대통령 실제 생각도 모르고 하는 이야기다. 이런 식으로 장재훈 의원이 자신의 페이스북에다가 글을 쓰게 됐었고요.
0: 그러니까요. 아, 윤회관이니까, 뭐 가까운 사람이니까 이렇게 얘기를 하면, 대통령을 몰라서 그렇지, 아, 이게 근거 없는, 전혀 근거 없는 보도라고 확신한다. 이렇게 얘기해가지고, 네. 바로 좀 뉴스가 됐죠.
1: 예, 네, 게다가 대통령의 의중과 뜻을 참모들은 정확하게 파악해야 된다라는 식의 이야기까지도 들었습니다. 그렇죠. 그리고 권성동 의원 같은 경우, 원내대표 같은 경우에도요, 대통령실이 말실수했다라는 식의 이야기도 했요아
0: 거침없습니다.
1: 네, 이제 여러 가지 당 그리고는 이제 정부 사이의 관계를 보여주는 장면들이기도 한데, 네. 여튼 특별감찰관은 윤석열 정부에서 유지된다라고 입장을 밝히긴 했는데요. 네. 실제로 법에 따라서 여야가 합의하면 3명을 추천하고, 그에 따라서 1명을 지명하게 되어 있습니다. 예. 지방선거 이후에 민주당과 합의, 협의해서 권성동 원내대표가 추진, 추진하겠다 이렇게 밝힌 바가 있습니다 대통령 영부인과 그다음에 친척 사촌인의 친족이죠 그리고 수석도 그리고 예, 네. 2014년에 박근혜 정부에서 도입됐었는데 실제로 그 당시에 이석수 특별감찰관이 우병호 수석을 감찰하다가 네. 문제가 돼서 자리를 주, 비었고요 한판
0: 붙었죠 그래서 뭐 국정농단의 단초가 됐다 이런 얘기도 있었는데요 그런데 권성동, 장재원, 아 윤핵관이 세긴 셉니다. 한덕수 총리가 국무조정실장으로 내가 국무총리실에서 내가 어떤 사람을 쓰겠다. 이 사람 내가 보증하겠다 몇 번을 얘기했는데 안 된다. 문재인 사람이다. 절대 안될 소리다 얘기하니까 바로 윤석열 대통령이 후퇴했지 않습니까? 이번에도 후퇴하는 걸 보면 어, 유낯관이 대통령실에 힘을 좀 능가한다, 이런 얘기가 계속 나오긴 할것 같습니다. 예,
1: 그래서 오늘 기자실에서 지령응답 과정에서 대통령실 관계자가 비선으로 꽃지 되는 거 아니냐, 직책이 없는 사람이 왜 이렇게 이야기하느냐라는 지적까지도 했었는데요. 굉장히, 네. 그에 대해서 대통령실 관계자는 이제 혼선을 빚어서 죄송하다, 라는 식의 이야기를 했습니다.
0: 대통령실에서 죄송하다고 하고, 아유 예. 뭐, 뭐라고요? 말실수다, 이렇게 얘기한다고요? 오호. 네, 예, 근데 자.
1: 이제 윤종원 아이비케인 실장 같은 경우에는 모양상은 본인이 사퇴한 건 맞습니다. 아이
0: 그래도 권성동 원내대표가 반대해서 그런데요. 앞으로 이, 이 권력들이 권력 그, 게 핵심에서 어떤 얘기가 나오는지 계속 지켜보자고요. 아까 전에 이동간 전 홍보수석. 홍보수석이 예. 이번에 대통령 특보가 됐다고 얘기했는데 그걸 놓고도 그 캠프에, 참, 윤석열 캠프에 참여했던 많은 언론인 출신이 굉장히 불만이 큽니다.
1: 굉장히 이제 특히나 대통령실 같은 경우에는 과거의 청와대에 비해서 자리를 많이 줄였습니다. 네. 그에 따른 국민의힘 당 관계자들의 내부적인 불만의 목소들이 있는 것으로 당에선 알고 있요 당에서는
0: 사람들이 많이 못 갔거든요. 가고 싶은 사람들이. 그래서 거기에서도 불만이 좀 있고요. 그리고 윤핵관 그러니까 mb 정권 때 힘을 썼던 그몇분들이 지금 인사를 자지우지하는거 아니냐. 그래서 또 거기에서도 논란이 있어서 권력 구도에서 어떻게 영향을 미치는지 윤핵관들은 또 어떤 얘기를 내 보내는지 저희가 자세히. 아 말씀 드리겠습니다. 김은지 기자가 취재 그 부분 열심히 할 거예요. 열심히 하세요.
1: 네 알겠습니다.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: (웃음) 네. 한 재심 개시 사유가 주목을 받고 있습니다. 재심이라니요? 네. 그러니까 재심이라고 하는 게 이미 확정된 판결에 대해서 해당 판결에 문제가 있으니까. 판결이 끝났어요. 예, 다시 해보라라고 법원이 결정하는 거거든요. 이거는
0: 결정적인 증거가 나오거나 증인이 나오지 않는 한
1: 그것도 결정적이지 않으면 쉽지 않은데 어떤 일입니까? 네. 이번 사건 같은 경우에는 재심 청구 사유가. 네. 기소한 검사가 뇌물을 받았다라고 하는 부분입니다.
0: 검사가 뇌물을 받아요?
1: 네, 그러니까 기소 자체에 뇌물을 받아서 한거 아니냐라는 의심을 사서 뇌물을
0: 받았다면 그 기소가 그 돈의 영향, 뇌물의 영향을 받았다 이럴 수밖에 없잖아요.
1: 네, 이제 그렇게 해서 당사자가 문제제기를 했고 예. 재판에서 재심 사유로 받아들여졌습니다.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 심각하죠. 검사가 뇌물을 받고
1: 판단을 했다면 좀더 자세히 들어가 볼까요? 네. 관련된 보도를 한겨레신문이 했었는데요. 당사자 A씨가 그러니까 감옥이 이미 갔다 온 사람인데 원심이 2008년에 벌어진 일입니다. 네. 게임기 유통업체를 운영했었는데 그때 자금난 빠져서 다른 회사에다 지분을 넘겼는데 그 회사가 A씨를 고소했습니다. 재무구조 속였다 뭐 이런 이유였는데 그래서 이 사람이 3년 6개월형을 확정받기까지 했거든요. 구속기소됐었고요. 그런데 이제 감옥에 있다가 다시 나와서 다시 감옥에 갔는데 자기 사건이 전직 검사가 고소인에게 금품을 받고 피고소인을 구속했던 사건이다라는 것을 알게 되었다고 라 합니다. 그래서 정말 설마 내 사건인가 하고 검사에... 확인을 해봤더니
0: 이분은 아예 모르고 지금 감옥에 갔다 왔는데요 네
1: 2016년에 뒤늦게 다른 사건으로 또 감옥 가서 이런 사건을 알게 됐다라고 하는데 네. 알고 보니 자기 검사가 예. 돈 받고 기소했다라는 아주 의심스러운 상황들을 발견하게 된 거죠 네.
0: 돈을 받은 건 맞습니까 검사가 네
1: 맞습니다 이 검사가 실제로 자기를 고소했던 그 회사로부터 돈을 받았는데요 그돈 받은 금액 같은 경우에는 어그 돈을 받아가지고는 추징금으로 1,985만 원을 내게 되었다라고 하고요. 그리고 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다라고 합니다. 집행유예라고요? 네. 이런 상황이 생기다 보니까 어, 이 자기 사건도 잘못된 거다라고 해가지고는 당사자가 재심 청구를 했다라고 보시면 되는 아니, 건데요. 아니,
0: 검사가 뇌물을 받고 이렇게 수사를 판단했는데 이게 집행유예라고요? 어, 검 수사문마대가로 뇌물수수한 경찰 간부 계속 구속되고 있고 말단 경찰들 계속 구속됐는데 이 검사는 집행유예라고요?
1: 네 그렇습니다 그리고 심지어 어, 징계도 받지 않고 변호사로 개업했다는 사실도 뒤늦게 알려졌다라고 하는데요 이게
0: 말도 안 되잖아요 징계도 안 했다고요?
1: 네 그래서 지금 특한 로펌 법무법인의 대표 변호사를 맡고 있다라고 합니다 심지어
0: 대표라고요?
1: 네 그래서 이제 이 사건에 대해서 한겨레 기자가 당사자가 전 검사였던 뇌물 받았던 검사에게 물어봤다고 합니다. 네. 이 사건에 대해서 어떻게 생각하냐고 하니까 자기가 기소했던 뇌물 자기가 받았던 뇌물 사건과 그리고는 이 해당 당사자의 기소 사건 아무 관계가 없다라고 하면서 대신 판결 결과 보면 알 거다. 이렇게 자신을 했다니다 뇌물은
0: 합니다. 받았지만 다른 사건에서 받았기 때문에 이거는 상관이 없다.
1: 그러니까 이 기소한 날과 뇌물을 받은 날이 하루 차이가 나거든요. 예. 기소를 만약에 5월 20일에 했으면 뇌물을 5월 21일에 받았습니다. 아니, 그렇게 하루 차이 나다 보니까 자기는 관계없다 이런 주장을 하고 있는 데 이건 건데요. 말이 안
0: 되잖아요. 오늘 받으나 내일 받으나 그 사건을
1: 지금 하고 있는데 하루 차이기 때문에 괜찮다. 본인은 이제 그두 사건이 아무 관련이 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이전 검사님은 참 법이 편하시네요. 네, 이제 게다가 이 사건이 여튼 재판에서 대심 청구가 됐기 때문에 일정 부분 의심스러운 상황이 있다고 재판부가 판단한 거거든요 네. 그런데도 지금 검찰이 관련된 재판 진행을 위한 자료를 잘 주지 않아서 문제 제기를 A씨 쪽에서 하고 있습니다
0: 검사님들 이런 자료는 주세요 참, 참 국민들한테 신뢰를 받으려면 자기네들 잘못은 자기 잘못은 더좀 추상처럼 추상같이 이렇게 처리해야 될거 아닙니까 자, BTS가 바이든 대통령 만난다고요?
1: 언제 만납니까? 네, 5월 30일 미국 시간으로 현지 시간이기 때문에 곧 만날 것으로 보이고요. 그래요? 네, 아시아인 증오범죄에 대해서 목소리를 높일 것으로 보입니다. 아시아, 굉장히 의미 있는 작업을 네, 할수있 증오 있습니다.
0: 범죄가 계속 이어지고 있어서 그런데 아무튼 아시아의 증오 범죄를 얘기하면서 BTS를 콕 집어서 데려가서 얘기하겠다고 합니다. 백악관으로 부릅니다.
1: 네, 게다가 이제까지 BTS 같은 경우에는 BLM이라고 해서 흑인의 목숨도 소중하다 이런 캠페인에 후원금을 낸 적도 있고요 그리고, 그리고 팬들도, 아시아인, 예. 팬들도 함께 이렇게 동참하고 그랬죠 네 그리고 아시아인 혐오 중단을 요구하는 캠페인에도 지지하는 메시지를 내놓은 바가 있습니다 아유, 훌륭합니다 그리고 본인들도 아시아인으로서 겪은 고층에 대해서 이야기하면서 차별에 반대한다라는 이야기를 한 바가 있는데요 네? 길을 걷다 아무 이유 없이 욕을 듣고 외모를 비하당하기도 했다 심지어 아시아인이 왜 영어를 하느냐는 말도 들어봤다라고 하면서 이렇게 차별과 증오가 얼마나 문제가 되는지를 공개적으로 발언한 바가 많습니다 네
0: 참 네, 천대 BTS의 영향력이 선한 영향력이 세상을 밝게 지금 밝히고 있다는 것도 좀 알아주셨으면 합니다. 아우 BTS 미국도 갑니다. 백악관을 대단합니다.
1: 미국이 여러 차례 갔을 텐데 백악관 관계 처음이라서 더욱더 눈길을 끌고 아, 있습니다. 그렇습니까? 네, 예. 알겠어요.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 2030 청년 정치인 어벤저스입니다. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네 안녕하십니까? 국민의힘
0: 최고위원 김용태입니다. 김용태 최고 오셨습니다.
8: 안녕하세요. 더불어민주당 비상대책위원
0: 권지웅입니다. 권지웅 비대위원 오셨습니다. 지방선거 하루 앞으로 다가왔습니다. 표정이 어떻습니까? 먼저 김용태.
7: 네 지금 뭐 각종 여론조사 보면 저희가 좀 유리한 수치들이 나오기 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 오랫동안 민주당이 지방 정권을 장악해 왔기 때문에 이 민주당의 지방 조직을 무시할 수가 없거든요. 끝까지 방심할 수 없는 선거고 또 막판에 조직력이 어떻게 발휘될지가 모르기 때문에 방심할 수 없습니다, 저는.
8: 저는 이번에 전국을 돌면서 청년 후보자들을 만났는데요. 대략 네. 이제 말미에 만난 후보자들은 분명 이제 선거 결과를 낙관하긴 어렵지만 대략 홀가분한 상태였습니다. 네. 받아들여야 된다. 뭐 이런 거였고, 근데 최선을 끝까지 다 했기 때문에 그런 표정이었던 것 같아요. 네. 그래서 그 기다리고 있는
0: 상황입 그런데 이번 지방선거를 대하는 2030 청년층의 반응은 어떻습니까?
7: 아무래도 대선보다는 조금 관심도가 좀 떨어지는 게 사실인 것 같습니다. 왜냐하면 어, 사전투표가 끝났는데 여러 가지 뭐 요인이 있겠지만 저희가 사전투표율이 뭐, 역대 지방선거에 비해서는 좀 높아지는 추세이긴 하지만, 대선이나 총선의 사전투표율과 비교했을 땐 사실 적은 게 사실이거든요. 네. 그러니까 많이, 그리고 또 이렇게다 보니까 고정지지층이 주로 적극적으로 투표하신 것 같고요. 또 사전투표율에 보면은 동, 농촌 지역이 주로 많은 도가 특별시나 광역시보다 좀 높거든요. 네. 사전투표율이. 그러니까, 어, 농촌에 거주하시는 분들이 더 많은 적극적인 지지를 했다는 거 보면, 2030 투표율이 좀 떨어지는 거 아닌가에 대한 우려가 있습니다.
8: 관심이 떨어진 건 사실 같습니다. 비단 이제 청년만의 이야기는 아닌데, 그러니까 대선 이후에 치르는 전국 선거에 사실은 그 관, 선거에 대한 관심이 좀 낮잖아요. 그러니까 2007년에 대선 이후에 있었던 2 0 0 8년의 총선을 기억해봐도 그렇고, 이번에도 좀 그런 것 같거든요. 게다가 이제 이번 대선에서는 젠더 이슈가 되게 크게, 불탔었는데 네? 지금은 또 그렇지도 않은 상황이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 뭐 정책에 대한 이야기거나 아니면 아주 청년들 사이에서 지방 선거 이야기가 아주 회자되는 느낌은 아니긴 합니다.
0: 그렇죠. 이번에 청년들을 음. 집중 공략하는 공약도 없었고요. 그다음에 청년 이슈도 조금 조금 그래요. 그런데 예. 음. 권지웅 의원? 음. 네, 이제 이제 저기 비대위 민주당 비대위는 진짜 봉합하고 손잡고 이제 원팀하고 이제 그렇습니까?
8: <웃음> 원래도 원팀이었고요. 그러니까 한두 달간 이제 박찬희 위원장님과 윤호중 위원장님이 이끌어온 원팀이었고 최근에 사실은 이제 내용의 혁신 내용에 대한 지금 원팀이라고
0: 말하는 것 자체가 이게 조금 그 팀이 잘난 팀이었어. 네, 이제 질문을 하시니까 네. 이제
8: 답을 하시게 된 답을 하게 되는 알았 원래도 네. 이제 그러니까 좀 이야기 드리고 싶은 건 그러니까 이제 혁신 안에 대한 의견이라기보다 네. 이것을 제기하는 시기 혹은 아니면 그 안을 발표하는 과정에서 좀 그렇죠. 원활한. 합의 그러니까 그걸 함께 이제 책임져야 될 구성원 사이에 논의의 과정에 대한 어떤 문제 제기가 있었던 거라고 저는 이해돼요. 네. 지난 주에 이제 비대위를 열어서 전체 비대위원이 참석한 자리에서도 저희가 이야기를 나눴지만 혁신안에 대해서는 공감대가 매우 컸습니다. 근데 이제 지방선거를 앞두고 그것이 부각되니까 사실은 후보자들의 이야기나 이런 것들이 더 뉴스 지면에서 줄어들 수밖에 없었어요. 거기에 네. 대한 어떤 죄송스러움이 있었던 겁니다.
7: 아까 밖에서 말씀 잠깐 나눴지만 그래서 민주당 비대위의 임기는 언제까지입니까?
8: 그러니까 선거 결과에 따라 다르겠죠. 그래서 이제 결과가 저희가 이제 이번 대, 대선 이후에 치른 이 선거에서 한뭐 광역자 지치단체 기준으로 해서 어느 정도 성과가 있다고 하면 계속 유지될 수도 있고 그렇지 않다고 하면 일정 정도 책임을 져야겠죠.
0: 네. 네. AI 윤석열 선거 개입하고 있다. 박지원 위, 비대위원장이 얘기했는데 이거, 이거 뭡니까?
7: 저는 박지원 위원장이 또 실수를 했다고 생각됩니다. 실수요? 이게 과거에 대선 때 윤석열, AI 윤석열이 찍은 영상을 가지고 이제 박지원 위원장이 뭐 이것과 관련해서 탄핵감이다 이렇게 말씀하셨는데 어, 오늘 관련해서 선관위에서 문제될 소지가 없다고 이미 말씀했고요. 판결 했고요. 아, 판결이 아니라 그 이야기를 했고요. 저희 이 박지원 비대위원장이 말도 안 되는 걸 가지고 지금 여러몰리를 하루 전에 하는 것 같은데 저는 아니라고 봅니다. 예.
8: 그러니까 저는 아주 자세한 사실관계까지 본건 아닌데 사실, 이제 대통령이에요. 그러니까 사실 당선자일 때도 좀 논란이 있었지 않습니까? 당선자인 신부는 공무원은 아니니까 법상 문제는 안 되지만, 뭐 예를 들면 그 광역지자체장 후보들과, 그러니까 공천을 통해서 후보가 된 사람들과 막 일정을 같이 하는 거죠. 그렇게 하는 게 문제가 됐었는데 그리고 사실 문재인 대통령 때에도 문재인 대통령이 누군가와 함께 있는 것만으로도 사실 선거 개입이라고 되게 공격했던 당에서 되려 지금 윤석열 대통령인 신분에서 그게 AI라 할지라도 어떤 지금 군수 후보를 지원하는 듯한 모양이 된다고 하면 전좀 조심해야 될 부분이 그러니까 있는 뭐 것같습니
7: 후보 측에서 한 건지 누가 이거 영상을 썼는지는 저도 사주관계를 확인해 봐야 되는데 이거의 핵심은 결과적으로 저희가 최근에 제작한 것이 것이 아니라 대선 때 제작했던 영상을 지금 어떤 분이 그 영상을 지금 이 남해 군수인가요? 여기에 썼던 것 같은데 지금 문제될 건 없다고 봅니다. 왜냐하면 이미 대선 때 썼던 영상이고 이것과 가지고 해서 비대위원장이 박정원 비대위원장이 탄핵감이라고 말하는 건좀 적절치 않다고 라 보고요. 아마 선거가 하루 앞두고 있어서 지금 박정원 비대위원장이 좀 여론을 어떻게 신경 써서 말씀하시는 것 같은데 오히려 민주당이 역풍을 맞을 거라고 저는 생각됩니다.
0: 1417님 사전투표했습니다. 투표장에 가보니까 요 거의 어르신들이고요. 젊은 사람들은 가끔 한두 명씩 보입니다. 청년들의 투표 참여가 더 많아졌으면 좋겠습니다. 그러면 청년들이 주역인데 주역들이 투표를 많이 해야죠. 그런데요 김용태 최고위원 이 문제 어떻게 보세요? 문재인 전 대통령 양산사주 앞에서 계속 시위를 하는 보수단체. 아 계속 뭐 아침부터 저녁까지 새벽부터 저녁까지 계속 확성기를 켜놓고 욕도 한다 이런 얘기 나오는데
7: 어, 이것과 관련해서 저희가 한이주 전쯤인가 저희 비공개에서 최고위에서 논의를 한번 했고요 네. 좀 적절하지 않다라고 대부분 최고위원들이 생각을 했고 저도 같은 생각입니다. 물론 표현의 자유는 존중되어야 되고 지켜야 된다고 본지만 문재인 대통령이 물론 개인적으로 싫어하실 수도 있고 뭐. 어뭐 문재인 대통령을 향해서 비판을 하실 수 있지만 네. 전직 대통령에 대한 존중은 대통령직에 대한 존중은 필요하다고 보고요 좀 사저 앞에서 이렇게까지 하는 것은 지양되어야 되지 않나
0: 이렇게 생각해요. 네. 청와대에 계실 때 현직에 있으면 가서 앞에서 시위도 하고 반뭐 반성하라 이렇게 외칠 수도 있지만 지금은 뭐 개인 그뭐 사적인 삶을 살고 있고 그리고 그 주변 사람들이 많이 피해를 보니까 그런 얘기를 하는데 근데 왜안안 안 달라질까요?
7: 글쎄요 뭐 그분들이 이제 본인들은 표현의 자유를 말씀하시는데 좀 말씀하신 대로 전직 대통령에 대한 존중이 좀 있어야 된다고 생각됩니다 근데 여기에 대고 또 대통령께서 검그 고소를 검토 중이라고 말씀하시는 것 자체는 또 저는 말이 안 된다고 생각됩니다 왜냐하면 지난번에 아마 여기 주진 라이브에서도 얘기했었지만 한동호 법무부 장관이 기자 고소 관련해 가지고 제가 이야기를 했었고 제가 그때도 적절하지 않다라고 생각 말씀드렸는데 대통령께서 또 국민을 향해서 고소를 검토하는 건또 적절하지 않다고 저는 생각됩니다.
8: 저는 이제 전직 대통령이 그렇게 시민을 고소하지 않게 좀 도와주셨으면 좋겠다는 생각은 들어요. 그 방금 말씀해 주신 대로 이게 전직 대통령에 대한 존중이자 사실 정, 정치적 이견에 대한 어떤 과도한 공격이라고 저는 생각하거든요. 정치적으로 이견이 있을 수 있는데 그렇다고 해서 그 이견이 있는 사람 집 앞에 가서 이렇게 해도 되냐라고 했을 때 그건 꼭 대통령이 아니라도 누구라도 그렇게 하면 위협. 을 받는다고 느끼잖아요. 근데 이제 진영이 다르다 보니까 저희가 이렇게 이야기하게 되면 되려 그 진영을 공격하는 듯한 느낌이 들어요. 그래서 되려 최고위에서 그런 이야기를 해주셨다고 하면 그 논의를 좀 적극적으로 해서 이분들이 그렇게 하지 않고 그래서 앞으로 민주당에서 무언가를 주장할 때도 설사 국민의힘의 의견이 동의되지 않는다 하더라도 그 사람 집 앞에 가서 하는 일은 좀 없을 수 있게 좀 하면 좋겠다 싶습니다. 이
7: 지역이 저희 국민의힘의 윤영석 최고위원의 지역 보세요. 그래서 윤영숙 최고위원도 여기에 대해서 굉장히 많이 고민을 하고 계시더라고요. 그러니까 이런 분그 말씀하신 대로 표현의 자유는 존중되어야 되지만 이런 것이 너무 과도하다 보니까 좀 어떻게 볼까요? 좀지향되어야 된다고 생각하고 있는데 이걸 어떻게 풀어나가야 될지 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다.
0: 과거 전 대통령 뭐 사자 앞에서 네. 뭐 기습 시위가 있거나 집회가 있었던 적은 있으나 이렇게 지속적으로 확성기를 켜놓고 그랬던 적은 없는 것 같습니다. 만약에 여기서 국민의힘에서 조금 뭐 전향적인 뭐라고 해야 하나요? 조금 그런 행동을 보여주면 국민들한테 예, 예. 또 어, 점수를 또 얻지 않을까 그런 생각도 그 조금 해봅니다.
7: SNS 에 아마 일주일 전쯤에 윤상현 전국아 윤상현 국회의원께서 그 SNS에도 올렸거든요. 이건 좀 지양되어야 된다고. 근데 이제 그건 국회의원 시으로 올리셨던 거고 지도부 차원에서도 이거 관련해서 좀 메시지를 낼수 있도록 하겠습니다.
0: 네. 청년 정치인들은 김포공항 이전 어떻게 생각하십니까? 먼저. <웃음> 권지웅, 후원님
7: 아, <웃음> 네. 빨리 사과하시고. 아사과
8: <웃음> 잘못됐다고 빨리 말씀하세요.
0: 왜김용태 최고위원 왜 그렇게 좋아해요? 그러니까
8: 저는 이게 두 가지 차원이 있다고 생각하는데, 예? 정책적 차원에서는 저는 충분히 논의해볼 법 하다고 생각합니다. 네. 그러니까 비교적 가까운 거리에 지금 두 개의 공항이 있는 것이에요. 물론 지금 당장 기계적으로 한쪽으로 모든 기능을 다 옮기기는 어렵지만 장차를 어떻게 할 건가를 전 논의할 필요가 있다고 생각하고요. 네. 근데 이게 되게 과도하게 정치적으로 해석되고 있어요. 근데 네. 물론 이제 그 공약을 발표한 분이 이재명 후보라고 하는 직전까지 대선 후보였던 분이기 때문에 네. 더 이렇게 논의되는 것 같긴 합니다. 근데 그렇다고 해서 공격의 포인트가 예를 들면 인천계양을 후보는 그걸 이전해야겠다고 하고 제주에서는 막고 있다고 해서 그게 뭐 콩가루 집안이다 이렇게 주장하기에는 국민의힘의 경우에도 양천구청장, 국민의힘 양천구청장 후보는 이전해야 된다고 라 말하고 국민의힘 당대표는 그거 진짜 말도 안 된다고 라 하는 건 비슷하지 않습니까? 그래서 그거는 저는 좀 너무 과도한 공격이다 이렇게
7: 봅니다. 그래서 저는 이것과 관련해서 김포공항 이전과 관련해서 민주당의 당론이 좀 궁금합니다. 왜냐하면 민주당이 콩가루 집안이라고 저희가 비판을 했는데 그럴 수밖에 없는 게 이재명 후보는 김포공항을 없애는 폐쇄를 주장하고 있고요. 민주당의 제주지사 후보는 또 반대를 하고 있어요. 거기다가 김동연 경기지사 후보는 김포공항, 그러니까 성남공항을 김포공항으로 같이 통폐합하겠다는 식의 말씀을 또 하셨거든요. 그러니까 민주당이 도대체 어떤 뉘앙스인지 잘 모르겠어요. 각 지역마다 다른 이야기를 하고. 그리고 인천공항하고 김포공항하고 뭐 통합하는 문제는 많은 전문가들이 다 반대하고 있는 부분이고 대다수의 시민들이 되게 어려 그 적절하지 않다라고 말하고 있습니다. 그리고 또 제가 어제도 말씀드렸지만 그저께 제주도랑 부산을 다녀왔는데 제주도민하고 부산 시민조차도 각 지역의 관광사 산업이 해쳐질까 봐 굉장히 우려하고 계세요. 그래서 민주당이 굉장히 실수한 거라고 보고요. 말도 안 된다. 그리고 뭐 제가 여기서 누누이 말씀드리지만 김포공항, 인천공항은 그 공역이 그 전방하고 가깝기 때문에 또공군의 훈련이 있기 때문에 뭐 유사시에 그러니까 뭐 기상악화로 인해서 하늘에 비행기가 계속 떠있어야 될 때가 있잖아요. 그럴 때 인천공항은 그 공역이 부족하다고 합니다. 그리고 또 슬롯. 비행기가 뜨고 내리는 시간이라는 이 슬롯이 인천공항에 부족하기 때문에 김포공항과 인천공항을 합치는 문제는 교통전문가들이나 다 반대하고 있는 문제이기 때문에 이재명 후보가 좀더 검토하고 생각하고 여기에 대해서 잘못했습니다. 제가 잘못 말했습니다. 말 한마디면 다 종결되는 문제인데 계속 뻔뻔하게 본인의 주장을 밀고 나가고 있으니까 지금 이 사단이 나는 것 같고요. 민주당은 지금 굉장히 괴로울 겁니다.
8: 아니 어떤 정책을 제안했는데 그것이 뻔뻔하다고 말하는 건전좀 과도하다고 생각하고요. 그러니까 사실은 김포공항이 있음으로써 그 주변에 소음 문제라든지 고도 제한 문제가 있어 왔고 그것이 그 인근의 지역 주민들의 문제로 여겨져 왔습니다. 그리고 그것을 해결하겠다고 국민의힘. 양천구청장 후보도 이야기를 하고 있었던 바고요. 근데 그것을 앞으로 이제 어떻게 해결할 해 건지에 대해서 국민의힘 입장은 이전하지 않겠다 정도여야지 이걸 이전하겠다고 하는 정책적 어떤 판단이 뻔뻔하다 이렇게 말하기는 전좀 과도하다고 생각을 하고요. 근데뭐 이런 거지않습니까 지방자치단체 선거가 있을 때 서로 이견이 있는 지자체장의 의견이 있을 수 있는 사안들이 있다고 생각해요. 예를 들면 인터넷은
0: 엄청 많아요 그쵸. 매 선거마다 <웃음> 있습니다 이 지역하고 저 지역 다 그쵸. 달라요
7: 이재명 후보가 대선 주자셨잖아요 그러니까 그래서 이제 특정 지역을 대표하시는 분이 아니고 민주당에서 대선 후보였고 국가적인 어젠다나 국민 전체를 대해서 고민을 하실 분이어야 되는데 지금 마치 본인의 어떤 인기 영합을 위해서 잘못된 정책을 말씀하셨는데 많은 전문가들과 많은 국민들이 잘못했다고 지적을 해도 여기에 어떤 수긍이나 하는 것이 아니야 도리어 이것을 본인의 주장이 옳다고 계속 말하니까 예를
8: 들면 말씀하신 대로 총괄선대위원장이기 때문에 약간 그런 책임이 있다는 비판은 저는 받아들여야 될 거라고 생각합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 개항을 후보로서
0: 저는 이야기할 수 있는 부분이었다고 생각합니다. 아, 아무튼 공약이 좀더 많이 나왔으면 좋겠는데 청년 공약이 좀더 나왔으면 그리고 기후 위기를 대처하는 환경 공약도 좀더 나왔으면 이거 2030 젊은 세대들은 굉장히 관심 있는 분이 아닙니까? 그런데 이번에 그런 목소리가 거의 없었어요. 저는 그게 슬프더라고요.
8: 저는 그... 청년 후보들 만나면서 사실 그 분은 남편과 아내, 아내 본인이 이제 후보였는데 사실 기후위기 관련한 거에 관심이 되게 많았어요. 근데 이게 정, 이번 선거 자체에 대한 관심이 낮으니까 기후위기에 대한 이야기보다도 어르신 돌봄이나 이런 걸 먼저 내세우게 되고 음. 이건 당선되고 난 다음에 기후위기 문제를 풀어야겠다 이렇게 예, 예. 되려 이야기 하시더라고요. 그래서 이 선거에 대한 관심이 좀 대, 대체적으로 낮은 상황이라 종전에 다루었던 의제 중심으로 좀 이야기되고 있는 게 저도 좀 아쉽습니다. 저도 아쉽죠. 지금 다시 김포공항 얘기하는데 김포공항
7: 얘기는 의미 없는 얘기라고 저는 생각돼요. 왜냐하면 이게 휘발되는 이슈거든요. 선거 끝나면 다 없어질 이슈고 그러니까 이, 이재명 이 후보가 만약 당선된다고 하더라도 저는 김포공항 폐쇄 못한다고 생각되거든요. 네. 그러니까 의미 없는 이슈로 계속 휘발되는 이슈로 계속 이야기가 하고 있으니까 여기에서 분명히 어 세계 어딘가에서는 분명히 우리가 격차의 문제라든지 기후위기라든지 문제라든지 디지털 전환 문제라든지 굉장히 거대 담론이나 우리가 처해진 환경에 대해서 정말 정치가 진지하게 고민해야 될 문제들이 있는 이런 문제들이 좀 소외되고 있는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다
0: 네. 윤석열 대통령 그럴 뿐 아니다 이렇게 윤핵관이 말을 하니까 바로 또 대통령실에서 말을 바꿉니다 국민의힘에서 분위기도 좀 그렇습니까 윤핵관이 그렇게 셉니까
7: 뭐 어떤 분을 말씀하시는지 잘 몰라가지고 네. 제가 뭐 말씀을 드리기가 좀 알겠습니다. 적절하지
0: 않겠습니다 네, 네, 좋습니다 네. 어, 윤호중 비대위원장이 70대 후보자를 향해서 뭐라고 얘기했습니까 아, 네. (웃음) 그 이제
8: 사실은 딱그 어떤 연령이 많다고 해서 그것 자체를 공격하려고 했던 건 아니고 그 민주당의 후보가 좀점 따는가 강조하는 과정에서
0: 그런 부분이 있었던 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 요즘 정치 여기까지 해볼까요? 김용태 권지웅 권지웅 김용태는 선거 이후에는 어떤 자리에서 어떤 역할을 하게 될까? 그거 좀 걱정입니다. 일단. 김용태 최고보다는 권지웅 의원 네 앞으로 그죠. 네 정치적으로 네. 더큰 꿈을 꾸기를 바라는데요. 저희 요즘 정치는 선거 이후에도 쭉 열심히 잘 달려보겠습니다. 두분 감사합니다. 김용태 권지웅 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 금연이었습니다. 금연, 금연 하셔야죠. 네. 요새도 담배 피우는 사람 있어? 있습니다. 많습니다. 그런데 조금 줄이자고요. 아, 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 내일은 지방선거 특집 선거방송으로 찾아뵙습니다. 지금까지 주진우였습니다.